2: está começando mais uma edição de Confins do Universo, o podcast mais letrado da internet brasileira, quando o assunto é história em quadrinhos, que é o podcast do Universo HQ, o site que é a sua fonte para tudo que quiser saber sobre a boa e velha arte sequencial. www.universohq.com Eu sou Sidney Guzman, falo de São Paulo e sou do tempo em que as letras dos balões e quadrinhos eram feitas à mão. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, o homem que escrevia cartas de amor imitando fontes de quadrinhos. Samir Nariato,
0: Não
3: ponha palavras na minha boca.
2: Da República de Verão, em São Paulo. Ele que agradece aos céus por se comunicar via teclado porque tem uma letra feia que é o cão. Marcelo
0: Naranjo. Olha claro que você acertou, mas hoje teremos um episódio EAD. Ensino absolutamente divertido. Muito bom. Pelo <risos> Sheinberg da Europa, o nosso correspondente
2: internacional, o calígrafo do Confis Universo, Sérgio Eu desaprendi a escrever, o pior é isso. <risos> Fechando o timaço dessa edição. A nossa convidada é. Especialíssima. Falando em São Paulo, a mulher que literalmente dá a letra no mercado de quadrinhos Minha amiga Lilian Mitsunaga, bem-vinda
4: Muito obrigada, olá para todo mundo E achei muito engraçada essa introdução de você
2: <risos> Pois bem, meus amigos do Confis Universo O programa de hoje vai entrevistar e exaltar Uma das maiores profissionais do mercado de quadrinhos nacional Lilia Mitsunaga, e atenção, ela tem muita história para contar A gente começa o papo daqui a pouquinho Amigo Samir Naliato, antes de começarmos a mergulhar no mundo das letras dos quadrinhos, aquele recado para quem quer nos apoiar no Catarse. Está crescendo o nosso programa de apoio lá, Samir.
3: Está crescendo, o pessoal está aderindo ainda mais à nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse. Afinal de contas, é graças a esse projeto né, que temos conseguido manter tanto o site Universo HQ quanto o podcast Confins do Universo no ar. Então, se você quer saber como nos apoiar, como colaborar para a gente continuar com tanto o site quanto o podcast, acesse catarse.me barra universo HQ repetindo, catarse.me barra universo HQ estamos pertinho de bater a segunda meta da campanha e isso significa que vem mais novidades por aí, e se você está nos acompanhando nesses últimos tempos prepare-se que vem uma novidade grande aí que só foi possível graças aos nossos apoiadores, então aguarde que a gente vai dar mais detalhes em breve, e se você estiver ouvindo esse podcast no dia 29 de abril, amanhã dia 30 de abril, vai ter esse sorteio para apoiadores, vamos sortear oito quadrinhos, quatro para os apoiadores dos planos formatinho e formato americano e mais quatro para os apoiadores do formato encadernado ou superiores. Então vai ter uma live no Facebook com sorteio, né Sidão? É isso aí. E acessem lá para acompanhar.
2: É o primeiro mês que a gente vai sortear para quem apoia no formatinho e o formato americano, né? E nós estamos bastante empolgados porque a gente já separou um monte de quadrinhos, várias editoras, vários autores estão nos enviando quadrinhos para sortear. A Comics mandou um lote, o Júlio Cavalho, mandou, o Crisulo mandou. Vocês vão ver que vai ter quadrinho bacana nos dois grupos de sorteio. E aí, Samir, olha que legal. No momento que nós estamos gravando esse programa, estamos com 280 apoiadores. Se atingirmos, não né, combinei isso com meus parceiros, se atingirmos 300 apoiadores, sorteio de 30 livros de quadrinhos. Pronto, falei. Uau. 30, 30 livros sem bater 300. Vamos lá, vamos ver se o pessoal nos ajuda.
3: E só filé, hein, só filé. E yeah,
2: é só filé.
3: E aí vai valer para todos os apoiadores de todos os planos esse mega sorteio.
2: Exatamente.
3: Então, ó, acesse lá catarse.me barra HQ.
2: É isso aí, até para quem nos apoia a partir de 5 reais, o nosso agradecimento eterno para todos vocês.
3: Temos lá uma sessão de apoiadores no site listando todos os nomes de quem nos apoia, então você também pode verificar lá.
2: É isso aí. Bom, então agora vamos começar o nosso papo com a nossa convidada especial que acabo de saber. Quem off, que no dia que esse programa for ao ar, dia 29 de abril, é aniversário de Lilia Mitsunaga. Quer dizer, além de tudo, vai ganhar um podcast todo seu de presente do Confiso Universo. Vê que honra. Li, me conta uma coisa. Quanto tempo de carreira, Para quem não sabe quem é a Lilia Mitsunaga, quando você fala em letrista de quadrinhos, o nome dela tá no, no dicionário do
4: lado. Quanto tempo... Nessa área. Isso aí vai me comprometer, mas são 40 anos na estrada fazendo letra.
2: Caramba, então você começou em 1980. Comecei
4: em 1980, outubro de 1980.
2: E o começo foi onde, Liliana?
4: Nessa época eu estava fazendo faculdade de arquitetura Hum? e era período integral e eu precisava arrumar um emprego e era muito difícil que eu morava muito longe, né? morava em Mauá, e estudava na, na USP. Então, eu soube através, pela minha irmã, acho que na época, que abriu, ela trabalhava, hoje é muito comum, né, Se trabalhar em home office, na época a gente chamava de freelancer, que eu podia pegar o material e trabalhar em casa, pra mim seria ideal, porque eu não tinha tempo físico para trabalhar oito horas dentro de um estúdio ou de qualquer lugar que fosse, porque a faculdade é perda integral. Eu tenho, inclusive, meus testes, eu fiz uns testes de letras, até o sulfite mesmo com um canetinha técnica e depois usei um, comprei um cochê, fiz um, umas letrinhas e fui até abril, mas eu não conhecia ninguém lá, conversei com o diretor na época que era o Cláudio Marra e nem marquei hora, nada, fui lá com a cara e com a coragem ele me recebeu, me deu diagramas para treinar, Ele, acho que gostou de mim né, na época, aí eu fiquei treinando por um mês mais ou menos, e foi na época de férias, né? foi julho, fui lá em julho, treinei em agosto aí em setembro eles falaram para mim que não tinha vaga, mas que tinham gostado muito de mim, mas que não tinha nenhuma vaga aí eu falei, é, ok, né, fiquei meio chateada, e no comecinho de outubro eles me chamaram, ó, abri uma nova é. vaga aqui pra você e tal, aí comecei
2: Em que redação que você começa, Liliana?
4: Eu comecei na redação Disney, e a minha primeira historinha foi uma historinha do Ursinho Puff de quatro páginas, era Puff na época né, agora virou Puff.
2: É, nós somos da época do Puff.
4: Isso, né, <risos> e aí comecei fazendo Disney Mickey, Tio Patinhas só que na época, a redação é, ficava no mesmo andar, uma redação de heróis e da de Disney, eles dividiam o mesmo andar. Nessa época só tinham duas revistas, acho que Heróis da TV e Capitão América. E aí eles começaram a comprar novos títulos, né? Da DC, Batman e tal. E aí perguntaram se eu conseguia fazer. E assim, o estilo de letra era totalmente diferente. Era uma letra mais redonda, que era mais quadrinhos infantis, né? E super-heróis por ser formato americano e eles publicavam formatinho, a gente tinha uma área de trabalho muito menor. O balão, ele era reduzido e se tinha, o espaço era menor ainda. Então, as letras eram mais estreitas Tinhas, então tinha que adequar o tipo de letra, que era totalmente diferente de Disney. Aí comecei a fazer heróis dividindo, né? Porque a relação era no mesmo andar e todo mundo se conhecia, né?
2: Ô Liliana, isso que você tá falando, você trabalhava no, no prédio da, da Bela Sintra, não é isso? Isso, na Bela Sintra.
4: É. 299.
2: Os nossos ouvintes que estão ouvindo fora de São Paulo, ou fora do país, sim, que não conhece São Paulo, é um prédio da Abril ali na religião dos jardins, perto da Augusta ali, ali durante muitos anos foi a casa dos quadrinhos no Brasil, né? E aí a minha dúvida é justamente essa, Liliana. Quando você entra lá, os quadrinhos dizem já existiam. Dentro da redação, existiam profissionais que faziam só letra já? Porque antes de você, alguém fazia, né?
4: Sim, existiam, tinha uma equipe lá, eu acho que tinha o Paulo, Paulo Ribeiro, o Nilton morize tinham várias pessoas. O Silvio Fukumoto, que era um diretor, e ele fazia tradução na época, ele traduzia e já ia escrevendo. Ele era tradutor letrista, né quando ele Uau. começou. Ele já ia traduzindo e ia letreirando. Tinha vários. Quando eu entrei, eu era, hoje, como se diz, estagiária, né? Então, era que tinha a cota menor, tinha menos páginas. Todo mundo trabalhava nesse esquema de freelancer. Você não tinha que trabalhar interna dentro do vídeo. Então, era tudo que podia ser terceirizado, podia ser feito em casa. Desenho, cor, letra, arte final. O pessoal podia fazer em casa. A produtividade era maior e todos os profissionais ganhavam por produção. Então, você tinha uma cota fixa mensal, que você alcançava muito fácil. E que tudo que você fizesse a mais era um serviço extraordinário. E isso na década de 80. E era muito fácil você mensurar o trabalho. Porque você trabalhava por cotas. Então, era interessante que a pessoa trabalhasse em casa. Porque essa produção era maior. Você tinha menos distração. E a empresa era muito bom, porque você tinha que ter menos espaço, porque imagina você ter que abrigar lá, sei lá, 20, 30 funcionários a mais, você tinha que ter alugar um espaço maior, você gastaria mais luz, mais energia tal. Então, era um, um tipo de trabalho muito interessante. Hoje é comum, você trabalhar em casa, em home office tal, mas na, em 40 anos atrás, era uma coisa que ninguém, ninguém fazia. para mim também foi novidade, quando eu soube, eu falei não, é esse tipo de trabalho que eu preciso para poder terminar a faculdade.
0: E Lilian? Quantas páginas você fazia por mês?
4: A minha cota mensal era um 60, mas eu alcançava isso muito fácil, porque era uma cota mínima, mas era, é, cada cota era, correspondia a um salário. Então a minha cota era menor, então a gente recebia um salário menor. E aí tinham os letristas mais velhos, eles tinham umas cotas maiores e o preço de página era diferenciado. O preço de página deles era maior. E eu fazia a mesma coisa, mas como eu era mais nova, mais jovem, eu ganhava menos.
2: Para os nossos ouvintes mais novos e que de repente estão descobrindo o do Universo agora... Tem um episódio anterior que a gente fez com o Leandro de Delmanto, tem outro que a gente fez com o JP Martins em que a gente fala da fase da Abril, dos formatinhos. Isso que a Lilian falou, que a, o, o formato americano original era reduzido, o texto era absolutamente enxuto. Além de ter edição de texto, eles tinham que fazer caber. Muitas vezes o balão aumentava, né? E aí Lilianzco ia perguntar, você fazia só a letra ou o deck, que era o decorado, que era a função que aumentava o balão ali numa página chamada Bromuro, né? Era ele que fazia ou era você que fazia isso?
4: O Bromuro era uma espécie de papel fotográfico. É uma fotografia uhum. que era, a gente fazia tudo em preto e branco, não era tudo colorido, né? era tudo em preto e branco e era colorizado depois. Então o pessoal pegava um diagrama com umas linhas, linhas azuis, que essas linhas não saíam, era uma linha guia para a gente poder fazer a letra à mão. né? O texto não ficava voando, você tinha essas linhas guias em azul. E esse brumuro, o pessoal recortava o balão, eles tiravam todo o balão. Isso. Porque o balão original, na hora que você reduzia, ele ficava muito pequeno. E Isso. a versão para o português fica maior do que inglês. Sempre. Só não é o fim, né? Dende que fica. <risos> que era maior. Então o pessoal recortava os balões e a gente tinha uns buracos, né? Nessas fotos e por baixo, como essa foto era colada nesse diagrama com as linhas azuis, a gente tinha esses buracos onde estavam os balões originais para letreirar. Então a gente fazia as letras e desenhava o balão. Então essa parte de você ter que aumentar o balão, a gente aumentava o balão, mas ficavam uns pedacinhos para serem completados. Essa arte quem fazia era um outro profissional chamado decorador. Ele fazia esse, completava o que que ficava ao redor desses balões que eram retirados e nas laterais, porque a, o bromuro sempre era um pouco menor. Eles tiravam todas as linhas dos originais, as linhas que continha o desenho, né? As linhas originais Sim. eles cortavam, deixavam o desenho sem nenhum nenhum requadro e colavam num requadro novo, que seria proporcional a, a... a página. Isso. Porque a caixa era diferente. A gente chama de caixa é exatamente a margem do desenho ao redor. Então, a, o formato americano era, sei lá, um no 5,9 esqueci já o tamanho. Acho que era 257 por 169.
2: Esse 257 são milímetros? Mil...
4: Isso, são milímetros. Então esse formato americano depois era reduzido por um 134 por 190. Nossa. Então era, ficava muito menor. E como a proporção não era a mesma, eles retiravam as linhas originais dos requadros originais para fazer caber na caixa que a Abril usava na época. Eu não sei de onde veio. Eu acho que isso devia vir dos quadrinhos Disney. Porque eles faziam os quadrinhos de Disney depois eles adaptavam. Por questão de aproveitamento de papel, a bobina de papel, acho que o custo-benefício, né, era melhor.
1: Lilian, falando da parte mais técnica de você realmente fazer o letreramento, quando você fala que tinha um diagrama com as linhas, você tá falando de uma pauta com as linhas em azul, correto? Correto essa pauta em azul, ela era num papel branco, era num vegetal? Como é que era isso?
4: Não, a gente letreirava no bromuro. Esse bromuro era um papel especial que ele tinha uma, uma camada de gesso. Essa camada de gesso, caso a gente errasse, tá letreirando, tem que corrigir, ou você repete uma palavra, ou esquece de colocar uma vírgula, ou, ou escrever alguma coisa. Errou, né? Simplesmente. Aí você vinha com a gilete, né? com uma lâmina de barbear, você raspava levemente você conseguia tirar o texto que você tinha escrito anteriormente e reescrever, então esse brumuro ele tinha essa camadinha de gesso, e eles também usavam nos desenhos feitos aqui no Brasil, um papel alemão, que era o Schweller, que ele também tinha uma camada de gesso, que o Schweller ele permitia você raspar mais de uma vez, o bromuro não, se raspava só uma vez, aí você retirava aquela camada, dava para você fazer uma correção, agora caso você tivesse que fazer uma segunda correção, a gente tinha que colar umas etiquetas, e o papel era branco. O vegetal veio posteriormente quando se passou a usar a arte original sem cortar os balões. Quando eram feitos em formato americano ou formatos especiais a tu veja, né? Hum. Diferente. Agora, quando era formatinho, então o papel era sempre branco, porque as artes originais, elas eram preto e branco. Depois é que se aplicava a cor. E na época, a cor, ela tinha uma paleta específica, muito restrita. Não tinham todas as cores. Hoje em dia, você tem uma infinidade de cor degradê, mas na época que era de formatinho, você tinha uma paleta, eu não me lembro o número de cores, mas era uma paleta limitada. Não tinham todas as cores.
0: É uma
2: coisa importante para a gente explicar o nossos ouvintes é o seguinte, o processo antigamente, nos anos 80, até o começo dos anos 90, quando a Lilian fala o formatinho, né? Ela letreirava direto nesse papel bromuro, que é só que A cor, toda a cor era feita no Brasil. Tudo era pintado no Brasil. Não seguia-se a cor americana. Ah, algumas editoras seguiam e outras não. Por isso que tem, tem algumas aberrações de colorizações no Brasil, na Block, na RGE. Então isso era muito comum. Quando a Lilian fala que começam a vir os, os formatos americanos, era muito legal, porque a gente tinha as páginas das HQs, e aí a Lilian, o Newton Morise, que ela citou, que também trabalhou comigo na Natura Globo. Eles colocavam um papel vegetal sobre a página que era Imagina a a, 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 a página solta da revista E em cima do balão eles iam lá e letreiravam na área que seria Então ali a gente faria
1: Na hora de tirar o filme do preto As letras do balão estariam ali E Lilian, você fazia o letreiramento com bico de pena Com caneta técnica? Como é que era?
4: Olha, eu comecei usando canetinha técnica Depois eu comecei a usar pena Eu gostava mais de usar pena porque dava aquele grossificador A letra ficava mais bonita, eu acho. E o balão também. Mas usava qualquer coisa. (risos) Usava usava canetinha, usava pena, pincel. Às vezes, a pena era melhor. Porque o nanquim, como era base de água, às vezes a gente tinha que literar no vegetal. Ele ficava muito aguado. Então, o vegetal atravessava a luz. E, às vezes, tinha páginas inteiras, você tinha que retocar tudo. Porque ficava muito claro. Então, a pena, eu comecei a usar a pena porque a pena eu conseguia carregar um pouco mais a tinta e ficar mais pretinho as
2: letras. Lilian, na hora de você fazer bold, tinha que ser com outra pena, com outra caneta. Como é que era isso?
4: Normalmente a gente usava uma canetinha que era acho que 03 e os bolds eram 05 ou 06. Ou quando tinha umas letras maiores 08. Então a gente tinha simplesmente trocar a caneta. Você está escrevendo a palavrinha, aí deixa a caneta de lado, pega outra mais grossinha, escreve, inclinava a letrinha e era um troca-troca de caneta porque às vezes quanto mais bold... Fora que o bold sempre ficava maior. Então às vezes você fazia o uma projeção de como seria o balão e o bold sempre estragava tudo porque ele sempre ficava maior.
1: Eu queria só contextualizar o seguinte, as canetas técnicas que a gente está falando, são canetas que se usavam antigamente era muito usada em arquitetura, para fazer arte final, trabalho técnico, era uma caneta que você abria, tinha uma espécie de uma carga que você enchia de tinta ou de nanquim, e aí você usava, eram canetas caras tinha várias marcas, como por exemplo o Stadler, não são essas canetas mais modernas que você compra em qualquer lugar, custa 10, 15 reais uma caneta e você compra nessas graduações. Essas são versões modernas daquelas antigas canetas técnicas que o pessoal usava na época da Lilian, né? Na minha época também.
4: É, <risos> sim. História. As canetas de hoje, eu não sei que tinta que elas são usadas dentro, mas quando a gente fazia desenho, a gente só usava nanquim. Existia nanquim, acho que nacional, mas os melhores nanquins eram nanquins estrangeiros, né? Que eram da Talens, que ele era bem pretinho, quando, quando mais pretinho, melhor é Resolução quando eu fotografava. Eram canetas caras mesmo, usadas na arquitetura, que eram usadas para letrear com normógrafo. Não sei se alguém já sabe o que era, normógrafo, eram umas reguinhas que a gente tinha uhum. para escrever as letrinhas nas plantas de arquitetura. Então eram essas canetas que a gente usava, e eram, a gente tinha que usar nanquinhos canetas de hoje, eu acho que elas são um pouco mais claras. Tem um um preto um pouco mais claro, mais aguado, me parece.
1: Sim, não é nanquim. É um outro tipo de tinta à base de água ou de álcool, mas não é nanquim.
4: É, então na época a gente só usava nanquim. E eu usava pena também. Molhava pena, como era para escrever uma carta antiga. né? Então, quando eu usava pena, era aquela pena de molhar. Eu acho que a a Maurício não sei se usa ainda hoje, letra era assim. Acho
2: que ainda tem, acho que ainda tem. Para alguns
4: casos. Hoje em dia você simula dá pra você simular uma pena no, por exemplo no Photoshop e fazer umas letrinhas desenhadas hoje que dá pra se... você fazer letra sem sujar a mão
1: eu vou mandar uma foto das canetas e dos pincéis e aí o Samira anexa no post pra quem quiser ver do que a gente tá falando
3: Olívia, quando você começou a trabalhar para Abril, você já tinha o costume de ler quadrinhos? Você lia alguma coisa? Você tinha vontade de trabalhar nesse meio? E eu também queria saber quanto tempo você levava para literar uma história padrão de 20 páginas, 22 páginas? Quanto tempo levava?
4: Eu comecei, eu aprendi a ler com 4 anos. A minha irmã tem 3 anos a mais que eu, minha irmã mais próxima de mim, né, que nós somos em quatro. E hoje em dia, o pessoal vai na escola desde os três, mas na minha época a gente entrava na escola no, direto no primeiro ano com sete. Não tinha jardim, e a minha irmã começou ir na escola com sete, e aí, tudo que ela aprendia, ela chegava em casa, a gente tinha uma lozinha, né, que minha mãe tinha feito lá pra ela, e ela repetia tudo que ela tinha aprendido na escola pra mim. Né, então A gente brincava de escolinha, então eu aprendia muito cedo, e eu lia tudo, qualquer coisa, assim, tudo que vinha cair na minha mãe, eu adorava ler, e eu gostava muito de ler História em quadrinhos. Na minha época, o vilão era, era quadrinhos, né? O pessoal falava que não podia ler quadrinhos, que ia mal na escola, mas a minha mãe, graças a Deus, ela nunca proibiu a gente de ler quadrinhos. E a gente ia bem na escola, então podia ler o que quisesse e podia assistir televisão quando quisesse.
3: Sabe a mulher?
4: Não é? Então, eu ia na casa da minha avó, meu, eu tenho tios que são mais novos que meu irmão, e eu ia na casa dela e tinha uma infinidade de gibi. E na hora de ir embora, eu não queria ir embora porque eu queria ficar lendo né, as revistas em quadrinhos dos meus tios. E aí, e a minha avó pegava uma pilha assim e me dava Aí eu adorava, né? E eu lia tudo, eu lia Mickey Lia Bolota, brutueja é, Maurício Até que eu tinha 11 anos O namorado da minha irmã, ele tinha Uma padaria, e todos os padeiros Liam super-heróis E quando eu ficava, entrava de férias Eu ficava entediado, porque a gente ficava três meses de férias né? A gente ficava em dezembro, janeiro, fevereiro as aulas começavam só em março Aí ele foi lá e falou para todo mundo Quero que o pessoal traga todos os gibis que tenho E ele me trouxe assim, um metro e pouco, de pilha De mais de um metro de super-herói. Então, mais ou menos com uns 11 anos, e comecei a ler Superboy, Superman. E eu adorei. Tinha Fantasma, Batman. Foram as melhores férias da minha vida. Então, assim, eu não tinha né, muito recurso para ficar comprando. Mas eu tinha... As pessoas me emprestavam, eu lia tudo. Então, eu sempre gostei de ler quadrinhos. Mas eu nunca imaginava que aquilo era feito à mão. Só mais tarde, a minha irmã foi trabalhar no estúdio do Maurício. Aí que eu comecei a saber como é era o processo de quadrinhos. Mas nunca tinha me passado pela cabeça de trabalhar com isso.
2: O que, que a tua irmã fazia no estúdio do Maurício, ali? Arte final. Ah, e ela assinava como, ele
4: Ali. Aline Tsunada.
2: Ah, letra é irmã? Irmã. <risos> meu Deus do céu, meu mundo caiu.
4: <risos> Só que depois acho que ela logo casou e aí o sobrenome é. trocou, né? Então, não sei se ela assinava a Cal. Ela trabalhou 18 anos lá. Que legal. Então, no começo, eu lembro que pra fazer as primeiras quatro páginas, eu fiquei bordando, né? Fazendo, porque antes a gente pegava o lápis azul e ficava rascunhando, né? Pra ver se ficava, o balão ficava bonitinho e tal. Depois, com o passar do tempo, você ia letreirando direto. Mas 20 páginas, eu fui. Fazia num dia, tranquilo. Ah, Então era
3: uma produção, acabava sendo uma produção rápida também, né?
4: Olha, mas dependia da história. Porque assim, você tem uma página de Conan, por exemplo. Tinha uma página de cônica que eu demorava duas horas para fazer uma página. E tinha, por exemplo, piadinhas, aquelas pagininhas de... Então a gente tinha histórias de três tiras e histórias de quatro tiras. Então as histórias de três tiras que eram as italianas, eu conseguia fazer uma produção maior. Tem história de super-herói que tem só, assim, três balões por página. Então dependia muito da história. Na média, se fosse uma história com muito texto, dava pra fazer umas 20 por dia. Só que eu não Sim. falava pra ninguém qual era a minha produção, porque eu pegava trabalho de vários lugares.
2: Oi que eu te perguntar. Das editoras que publicaram quadrinhos com alguma regularidade, tem alguma para qual você não trabalhou? Porque eu lembro, eu tava até na tua página no Wikipedia, só que eu acho que tá errado ali. Eu lembro que, eu acho, né, que você assinava Miriam Toshimi. Miriam Toshimi. Ah, é? Porque tinha uma Miriam Toshimi, não tinha?
4: Não, eu sou a Lilian Toshimi.
2: Então é por isso, Lilian, porque um colaborador nosso, Charles Lucena, falou para mim, ele participaria desse programa, que ele falou que o primeiro Gibi que ele leu na vida foi um Grandes Heróis Marvel, número 12 do Quarteto Fantástico, está assinado por Lilian Toshimi.
4: Não, acho que era Lilian Toshimi. É, tô com a imagem
2: aqui, ó. Lilian Toshimi.
4: É, porque assim, a gente tinha que colocar os créditos embaixo, e às vezes não cabia. Como o meu Lilian tem dois Is, e o Toshimi tem dois Is, o nome ficava menor. E, E eu achava assim, porque tinha os nomes bem pequenininhos, né? Os nomes americanos eram pequenininhos e tal, e aí o meu nome era muito grande. Então eu tinha meio que vergonha de colocar, então eu coloquei Lilian Toshimi, que por ter quatro Is, o nome ficava mais condensadinho e o, o Sérgio Figueiredo falou que não, que Lilian Toshima era como colocar, seriam meus dois nomes, né como se fosse um nome composto, José Luiz ou Mário Luiz, sei lá, ele falou não, você tem que colocar o seu nome e seu sobrenome e meu nome ficava grande, então o pessoal começou a, a fazer aquelas brincadeiras o maior nome, das, né, dos quadrinhos, era Lilian Mitsunaga porque meu nome era maior que todo. <risos> então eu assinar, eu comecei a assinar Lilian Toshimi pra ficar menor e aí eu não sei quantas histórias saíram assim, e depois o pessoal falou, não, você vai ter que trocar, e aí eu comecei a assinar Lilian Mitsunaga. E você chegou a
3: fazer trabalho para outra editora e assinava também como Lilian Mitsunaga, ou algum outro nome? Você padronizou isso?
4: Não. Na Abril, eu tinha um contrato, porque eu era, eu era funcionária deles. Uhum. Só que, mesmo sendo funcionária, as pessoas de outras editoras, porque assim, fazer letras à mão, você não tinha muitos profissionais que faziam letras na mão. Então, as pessoas de outras editoras ligavam pra Abril perguntando indicação, né, de algum Letristas e o pessoal acabava me indicando Só que eu não podia assinar, porque eu era funcionária Da Abril, então eu tinha que usar um pseudônimo Então eu usei, trabalhei para outros lugares Usei alguns pseudônimos durante a vida Um deles foi o Miriam Tome né? Um ele foi o Miriam Tommy, que Miriam era parecido Com Lily e Tome é tô de Toshini e Mi E
1: Lilian, quando você estava fazendo esse trabalho Você já tinha lido muito super-herói e tal. Quais letristas, digamos, eram as suas referências Os que você gostava Você olhava para os brasileiros Ou você olhava para os estrangeiros
4: Os brasileiros eu não tinha muito acesso Só quando publicava né? Só quando saía impresso Eu gostava dos brasileiros Eu gostava do Yamamoto, Jorge Yamamoto Gostava da letra do Newton Moritz sempre achei a letra dele muito mais bonita que a minha E gostava dos estrangeiros do Joe Constanza Sempre gostei das letras dele muito mais tarde que ver as letras do Sandman.
1: É, a minha pergunta é assim, porque teve uma época que ficaram muito famosos, por exemplo, o Todd Klein que fazia o Sandman, né? O Tom Orchekowski que fazia os X-Men, né? Tem um outro que era o Gaspar Saladino que fazia os logotipos, muita coisa da DC, muita coisa da Marvel. Quer dizer, eu queria saber se você tinha essa, essa coisa de ficar olhando as letras dos outros e adaptar seu estilo para uma coisa que você gostasse mais de um, de um artista que você via fazendo alguma coisa diferente?
4: Olha, não. Pra ser sincera, assim, eu gostava da letra do João Constante. Quando eu pegava as histórias dele, assim, eu ficava olhando e eu achava legal porque eu não sei se a, o tamanho da minha letra combinava, então dava tudo certo. Eu gostava de pegar as letras, das histórias que eram letreiras dele porque eu sabia que tudo ia dar certo ali, entendeu? <risos> Alguns eu não gostava, apesar de achar a letra muito bonita, mas não casava. Então a minha letra talvez fosse maior ou sei lá, eu sempre tinha dificuldade de fazer o texto cabelo mas sinceramente não ficava olhando assim eu achava bonito né nossa olha tal mas eu não ficava me espelhando em ninguém não
1: e você fazia logo para as edições
4: brasileiras não logos e títulos não tinha um título a gente chamava de tituleiro né Um titulador é, isso aí. tinha lá o titulador que era o Borges esse cara era muito bom durante uma época Vini mexe, o pessoal assim eles te tiravam da zona de conforto sabe quando você o pessoal muda layout de empresa então uhum. é para você não ficar muito confortável vira e mexe tinha algumas mudanças teve uma época que a gente foi obrigada a fazer os títulos então a gente letreirava e fazia os títulos porque acho que eles não queriam que se dependesse só de uma pessoa porque uma vez um dos tituladores lá desapareceu e aí foi um problema porque não tinha ninguém para fazer os títulos então o pessoal falou não, então todo mundo que letreira agora vai passar a fazer título porque daí se falta um, você tem o, o step, né então de, uhum. durante uma certa época a gente fez os títulos sim
0: Nessa época da Editora Abril, em relação principalmente aos super-heróis, as sessões de cartas das revistas eram bem ativas, né? Chegou por acaso até você algum tipo de reclamação ou sugestão que seria sobre o seu trabalho ou não?
4: Para mim, que alguém tivesse me falado não.
0: Tá, assim, tá era uma se, se chegou alguma
4: reclamação... Alguma... É, não,
0: tipo se os editores, se alguém que trabalhava lá veio falar com você, ó, oh, estão pedindo isso, estão pedindo aquilo. Nunca não, aconteceu.
4: Nunca aconteceu, N- Nem de elogio e nem de reclamação.
2: Eram outros tempos, né? Porque o pessoal de repente nem lia expediente. Eu lembro que eu, quando comecei a entrar no mercado, eu ia lá olhar quem eram os caras nas posições que eu queria estar, né? De editor e tal. É, mas é bem curioso isso. Agora, ali me fala uma coisa. Pra molecada que tá ouvindo a gente hoje, que vê quadrinho, que produz quadrinho independente e tal, você pega lá, faz um texto, manda centralizar quebra no InDesign e tal. Como era o processo pra centralizar texto em balão? A mão? É.
4: Era no olhômetro, era no sentimento mesmo. <risos> Logo no começo, é o que eu te falei, a gente rascunhava, a gente pegava o um lápis Azul uhum. e você mais ou menos, né? Você desenhava as letrinhas, o texto mais ou menos, e ia letreirando por cima Nanquim. Com o tempo, você bate o olho, você já vai quebrando as linhas mentalmente, e você sabe que vai caber naquele espaço, de tanto fazer, né? E, e você sabe que tinha uma época que eu trabalhava tanto, tanto, que o pessoal falava comigo e eu ficava quebrando na minha cabeça as frases que as pessoas iam falando <risos> pra mim. Te juro, assim, é uma coisa meio neurótica, né? Ou de você ficar andando em qualquer lugar e falando, nossa, olha essa fonte, que legal, como será que chama, tal,
3: né? Ali no início da década de 80, as histórias em quadrinhos, Disney e até de super-heróis, tinham um, um certo padrão para você letreirar. Era a mesma fonte, era mais uma, um trabalho constante ali daquele tipo. Mas com o tempo, os projetos foram ficando mais sofisticados, autores passaram a usar outro tipo de fonte e tal, até chegar a trabalhos como asilo Zillow que foi você que para a editora Abril, né? Eu queria saber de você, como é que foi esse movimento de ter que fazer fontes novas para os projetos que surgiam e como foi trabalhar especificamente no Asilo Arca?
4: O Asilo Arca na época foi feito à mão. Então eu sempre digo aqui que fazer letras à mão é mais fácil do que você ficar buscando fontes de computador, fontes prontas, né? Que se adequam ao seu projeto. Então para você imitar uma letra tipo Delírio, do Sandman, que ela fala tudo uhum. em curva, é muito mais fácil você fazer à mão do que você ficar tendo que fazer isso em curva no, no computador. É mais rápido você fazer à mão, do que você fazer no computador. Eu acho. Com o tempo, eu fui gostando mais de trabalhar no computador do que a mão. Hoje em dia, não sei quem aí falou que não sabe mais escrever a mão. E eu, assim, faz séculos que eu não preencho um cheque ou faço alguma coisa porque é uma coisa antiga, né? Mas eu vou, eu vou letreirar alguma coisa e a mão tá dura. Porque de tanto que eu trabalho no computador. Mas na época, trabalhando a mão, a mão era muito mais fácil. No Asilo Arcã, as letras eram diferenciadas, eram desenhadas. Então, era mais fácil você fazer a mão. Era difícil porque você tinha a limitação, a, eles compravam a quadricomia. Então você tinha o filme do preto e você tinha uhum. as três cores. Tudo que você letreirasse em preto, você tinha que cobrir a arte original. Isso que era complicado, porque você podia fazer maior, porque eles podiam abrir a quadricomia, mas você não podia fazer menor, porque daí não tinha como completar. Você podia raspar o filme, né, os quatro filmes das quatro cores, então você podia fazer sempre maior. Então aí é que você tinha que dar um jeito, aí entrava também também o em equipe, porque a pessoa que fazia a tradução, o copydesk, ele tinha que fazer um texto que cobrisse essa área toda que a gente ia utilizar. Principalmente aquelas partes desenhadas.
2: Né? Para o nosso ambiente mais novo, que evidentemente não conhece a primeira edição da editora Abril 1990, quando a Panini lançou a versão definitiva em 2013, o Liber Paz, colaborador do Universal aqui, fez uma resenha e ele aponta, como pontos negativos da, da obra, o letreiramento da Panini. E ele põe as imagens da DC Comics de 89, da Abril, feito pela Lilian e da Panini em 2013. A Lilian, cara, eu tô com a imagem na minha tela. A Lilian, ela reproduziu igualzinho as letras que o Maquin fez na. Não sei se foi o Maquin que literou, mas é, as letras estão iguaisinhas. É, e era, como ela falou, era, eram desenhadas.
1: Então é realmente. Foi um trabalho espetacular. A gente vai linkar no, nesse episódio do, do Confins do Universo pra vocês saberem. Só pra complementar o Sidney, quem fez a letra do Arca Asilo no original foi o Gaspar Saladino.
3: Sidão, só pra contextualizar rapidinho, quem ainda não leu Asilo Arca, é, porque esse projeto escrito pelo Grant Morrison e desenhado pelo Dave McKeown, como você já falou, ele usa fontes diferentes para cada personagem o Coringa tem um tipo de fonte, o Charada tem outro tipo de fonte, cada vilão tem uma fonte que dá personalidade ao personagem, né, então no trabalho de letreiramento você tem que reproduzir isso, você tem que fazer como no original não pode botar a mesma fonte para todo mundo então era um trabalho bem mais cuidadoso nesse sentido, né?
2: Sem dúvida.
4: É um trabalho artesanal e se não me engano as letras do Coringa, elas tinham uma Coisa a mais, porque elas eram em vermelho isso. e ela tinha um desvio né, de, em branquinho, então você letreava uma vez e a gráfica tinha que depois dar esse deslocamento.
2: É, faz uma sombrinha.
4: Faz uma sombrinha. A gente não tinha como fazer isso no vegetal, então a gente mandava o um vegetal para eles com as letrinhas, e a gráfica tinha que seguir o original e dar essa, essa deslocada.
2: Esse trabalho que ela falou... hoje ela nem consegue mais se lembrar da letra dela. Eu passei muitos anos lá no MSP... Perguntando para os letristas... O Carlos Quina e a Elisa T. Cabela Cerda... Que já estão lá mais de 20 anos os dois... Eu falei... Vocês lembram como é a letra de vocês? E agora é exatamente o que eu ia perguntar para você... Você lembra como é que você escrevia a mão? A tua letra?
4: Minha letra normal ou minha letra de quadrinhos?
2: A tua letra normal?
4: A minha letra normal, sim!
2: Não tem dificuldade alguma?
4: Não, porque assim... Normalmente eu escrevo cursiva, né? cursiva, apesar de que tem muitos homens aí que eu conheço que escrevem letra de forma né na minha letra normal é cursiva e a letra de quadrinhos, ela é desenhadinha então ela é, é toda também. de forma então é completamente diferente dessa letra normal agora, eu fazia muita correção eu ia três vezes por semana na Editora Abril e eu fazia correção de todo mundo de todos os trabalhos que estavam lá então era assim, eu tinha que imitar a letra dos meus amigos, né? Então, por exemplo, eu ia lá numa terça-feira, as histórias iam pra gráfica na sexta e o letrista que tinha feito determinada história só ia vim na semana que vem. Aí o pessoal falava ah você consegue fazer as correções? Aí ah, eu sentava lá e fazia a correção de todo mundo que tava lá. E eu, eu não sei, né? Mas eu, eu sei que assim, eu ia e eu fazia a correção de todo mundo. Mas eu não lembro das pessoas fazerem as minhas correções, não.
0: Eu queria fazer duas perguntas sobre trabalho. Qual foi o teu trabalho mais prazeroso em relação ao treinamento de, de quadrinhos e por quê? E qual o trabalho mais trabalhoso e por quê? Agora vai sobrar pra mim. tá Atenção, vai
2: sobrar pra mim. Velho.
4: É, o pessoal sempre me pergunta isso, mas é assim, mais prazeroso mas prazeroso é sempre o último, né? Porque é uhum. sinal que você tá vivo e tá ativo. Mas eu sempre gostei de fazer Batman, que era um personagem uhum. de Edileto. Sempre gostei. Um dos que eu mais gostei, a minissérie que eu mais gostei, foi Cavaleiro das Trevas, que assim, me deu bastante prazer fazer a mão. De infantil, foi Pateta Faz História. Porque eu letreirava rindo. Eu adorava aquelas histórias. Trabalhoso. Trabalhoso, acho que foi... Eu já falei mais de uma entrevista aí, que um pessoal me perguntou. Alex, Carla que tinha texto pra caramba. O Freak Brothers, que acho que foi a, o livro que mais tinha texto que eu vi na vida.
2: Quem lançou o Freak Brothers foi a LPM?
4: Foi o Rogério, foi a Conrad. Ah, Conrad. Foi a Conrad. Acho que foi o livro que mais tem texto que eu vi na minha vida. Então, assim, os trabalhosos foram esses. Eu acho que, sim o Freak Brothers, todos do Robert Crumb. E de digital, de prazeroso, foi do Akira Toriyama. Doutor Islan. Ah, <risos>
2: Aquilo, ah, aí tocou no meu coração.
4: Aquilo era muito engraçado. No começo, eu lia tudo. Eu lia li, simplesmente tudo que eu letrerava. Com o tempo, você vai, por conta de entrega, trabalho, ou de você perder o fio da meada porque você faz. Os super-heróis têm isso de continuidade, né? Na época que eu fazia heróis, eu fazia uma história, uma parte, a segunda parte ia para outra letrista, e você ia ler e assim, você não entendia nada. Aí comecei a gostar de fazer minissérie. Tem minissérie você pelo menos consegue, né? Tem começo. Aí comecei a gostar de mangá. Porque mangá tem começo, meio e fim E pronto, eu não gosto daquelas coisas que se arrastam Igual aqueles seriados que o pessoal não, não sabe Como terminar.
2: Eu vou dar um depoimento aqui Samir eu Naranja, porque eu achei porque eu falei, Vai sobrar pra mim. Na época que eu tava na Conrad né, eu, Quando eu cheguei o Cassius O Cassius Mendawar já trabalhava lá e a Lilian Já letreirava os mangás. Pô, cara Assim, eu posso falar, já era digital O material da Lilian, cara, vem muito redondo Mas muito redondo. E sem contar isso é, Depois ela pode até Contar alguns casos aqui pra nós. O tanto de vezes Que ela, às vezes ela arrumava erro de digitação. Às vezes ela, ela já indicava olha, a seta desse balão tá errada, eu, eu já mexi aqui porque tá apontando o meu personagem errado. E, e, então, é, é, isso, é, isso ela fazendo digital. Aí o Rogério de Campos, que vai estar aqui conosco no Confins do Universo em breve, tá aí já prometido, um Histórias do Editor com ele. Quando ele vai lançar os materiais do Underground, que ele adora, o crumb e tal, ele pede para Lilian, o primeiro que eu editei com a Lilian foi o Fruit Stequette, que tem texto para cacete. Só que aí, velho, em 2003, a gente lança Zap comics. E ele pede pra Lilian fazer um negócio. Eu lembro que a Lilian não estava mais leterando a mão e ela leterou esse a mão. Ela imitou a letra de Todos os autores, do Robert Kramm, do Clay Wilson, do Rick Griffin, do Robert Williams, do Manuel Spain Rodrigues, do Victor Moscoso, do Gilbert Shelton e do Paul Mavritz. Todas as letras ela imitou igual. É um trabalho, cara, sério. Esse trabalho devia ter ganhado um prêmio à parte no HQ Mix, Porque, cara, foi um trabalho insano. Eu falava, sabe aquele negócio de, eu tava lendo? e falei que eu não acho nenhum erro de revisão porque, porra, não, não merece, sabe? Pra mim, esse, esse trabalho teu, você deu um show de letramento. Pra mim é espetacular. Eu ah, <risos> A gente vai colocar a resenha do Universo HQ feita pelo Diego Calazan do Zap Comics na, no, nos links desse podcast.
3: Vocês estavam falando de mangá. Mangá tem uma diferença que ele foi feito originalmente por uma leitura vertical, né? Não horizontal. Então o balão é pensado dessa maneira, originalmente. E quando você vai letreirar em português ele não se encaixa muito bem, né? Então tem uma diferença
4: aí de como botar o texto dentro do balão. É, às vezes você tem que fazer um monte de ifens, né? Você acaba tendo que ifenizar Uhum. duas vezes a mesma palavra, tudo para não ter que mexer na arte, né?
1: E Lilian, você fazia onomatopeia de mangá ou deixava o original e fazia a tradução?
4: De mangá, normalmente o pessoal não mexia nas onomatopeias é. e colocava a traduçãozinha pequenininha uhum. do lado. Aí depende da editora. Tem editora que traduzia. Sim. Então, dependia do cliente. Os heróis os primeiros, eles traduziam todas as onomatopeias, realmente todas. Dep- e que começaram a usar a quadricomia original, aí passaram a, a manter, que eu acho que não tem sentido, eu acho que dá pra deixar o original. Só quando for uma coisa muito discrepante sim ou tiver um som feio, né?
2: É, tem umas que eu que confesso que eu não, não consigo entender, como por exemplo barf, que é o cachorro fazendo a au é barf. <risos> tem umas que eu não consigo entender é de mito. Não é barque? Eu
1: acho que é barf. Não, porque barf é vomitar e barque é ladrar. É verdade, é isso mesmo. É bark É bark você tem razão.
4: Então eu acho que é por causa do som. Porque é. tem, tem onomatopeia que imita o som. A gente aqui no Brasil é. usa onomatopeia que é parecida com o som. E lá fora eles colocam muito que seria o verbo, né?
2: É, ah, seria. É isso aí. olhe mas a onomatopéias você também fazia, né? Fazia. A gente tinha é. que fazer a onomatopéias.
4: E quando a gente tinha que mudar na quadricomia, é o que eu te falei. Tinha que fazer maior. Você tinha que desenhar de um jeito que cobrisse o original. Pra não ter tanto trabalho pra pessoa depois que fosse completar, né? Você
1: chegou a ver algum quadrinho brasileiro da época da Ebal, evidentemente você deve ter visto que era fotocomposto, Lilian, e alguma vez alguém te fez trabalhar em fotocomposto, alguma coisa, ou não? Só para
2: arredondar, eu ia até perguntar isso pro Naranja, porque os quadrinhos da Ebal eram tudo em caixa alta e baixa, ou seja, maiúscula e minúscula, né, e eram digitados, né, digitados e depois aplicados e colados nos balões, né. Então, quando vai para Abril, a letra mão é mantida, mas a... Lem... já até lembrava antes de começar a gravar, que as letras na bloque na RG era um terror, era um terror, e a Abril tinha um padrão bacana, né, que a gente gostava é, a, a pergunta é justamente essa a Abril nunca teve a, a, o lance de, de fazer a letra, como disse o Sérgio fotocomposta ou digitada?
4: Não, não a única coisa que era eles faziam fotocomposição eram os créditos, que eu, li, eu vi o pessoal lá, que usavam cola, né, aquela cola de borracha, pra você colar, que era o famoso pestap, que você tinha que ficar puxando a linha pra cá, uma linha pra lá e, e isso era só os créditos ou algumas coisas na, na frente, na parte Editorial, Mas a parte de quadrinhos a gente nunca usou. Eu li muito. Superboy, é. encaixa alta e baixa. Parecia letrinha de máquina e tal. É. Como é hoje na Dinamarca. Até hoje na Dinamarca eles usam fotocomposição.
2: Ô Lilian, você foi responsável na Abril, no começo. Você também letrerou as obras do Will Eisner, né? E você imitava a letra dele, né?
4: Sim, imitei. Ah. imitei bast...
2: <risos> é, saiu o Edifício. Depois saiu o Coração da Tempestade. E eles também tiveram a revista do Spirit, né?
4: É, a Spirit também deu trabalho, viu? De te falar é. que tinha... É pra caramba. Mas eu gosto mais do New York. Eu fiz o Nova York, depois, né? Anos mais tarde, pela C das Letras, e eu gostei bastante, porque daí eu fiz a fonte. Ah. Aí eu criei a fonte.
2: Quando então, eu tava fazendo a pesquisa pra esse episódio, eu lembro que o da Hora sempre brincava, ele chamava a Lilian de a lenda, né? A gente <risos> adora a Lilian. A Lilian teve no meu aniversário de 40 anos, ah, querida, adora. Então é assim, o então seguinte, eu tava fazendo a pesquisa, e aí eu tinha quase certeza que eu tinha participado do um trabalho de pós-graduação sobre letreira de quadrinhos. E aí eu dei busca e achei. Em 2015, em Brasília, na Universidade de Brasília, a Marjorie Ami Yamada fez uma tese de pós-graduação em design, chamado Falando em Quadrinhos. A influência do letrinamento nas histórias em quadrinhos. E eu e a Lilian somos entrevistados nessa tese. Pra vocês terem ideia, o trabalho da Lilian é tema de tese acadêmica, cara. Isso é muito louco, né Lilian? É,
4: bem doido mesmo. Eu lembro, ela me mandou um e-mail pedindo entrevista e tal. Foi
2: bem bem fofa, amigo É, tem um capítulo da Lilian, cara, pra vocês terem ideia Literalmente, de acordo com os profissionais Aí ela cita o Toddy Klein Cita Ron Mars, cita Troy Pettery Nate Piecos,
4: que eu te juro
2: Que eu não me lembro
1: O Nate Piecos ele é novo, ele é o dono da Blambot É um cara dos últimos 10, 15 anos Legal Ah, eu gosto das
4: fontes que ele cria
1: Ele é muito bacana
3: Ô Lili, logo no começo do episódio, você estava falando que trabalhava home office, né? E não tinha computador, não era e-mail, nada disso. Como é que fazia? Você ia na abril pegar o material e depois levar, ou alguém da abril levava pra você?
4: Eu ia, pessoalmente, umas três vezes por semana, pegava o material, voltava pra casa, letreirava e ia. Cada dois dias eu, eu, eu ia lá. Porque às vezes acontecia o seguinte: sexta-noite, né? Sexta, fim da tarde, seis horas, todo mundo cansado, a gente esperando o material. Aí acontecia o quê? O produto foi cansado, pegava. Um envelope de um material do Batman e aí você tinha que juntar a montagem, o texto e entregar para cada letrista. E às vezes estavam três letristas esperando e ele trocava. Então eu colocava o texto do Batman na história do Hulk, o texto do Hulk na história do Batman <risos> e a gente não conferia. E aí acabava cada um indo para sua casa e você só ia descobrir, sei lá, três horas depois. E, e aí como não tinha computador, não tinha e-mail, não tinha nada, a única coisa que a gente podia trocar seria por fax. Porque às vezes a pessoa tava, morava em outra cidade. Aconteceu. Aconteceu várias vezes comigo. Só que aí depois Depois eu passei a conferir o material, porque assim, vira e mexe, acontecia isso, né?
2: Ô Lilian, na época nem todo mundo tinha fax, né?
4: Não tinha, então. Aí você tinha que ter um amigo, ou ir numa loja, ou pedir. E era assim, as histórias tinham 20, às vezes 30 páginas, e haja bobina de fax, né? Às vezes você tá lá no meio, faltava uma página, acabava a bobina de fax. Era complicado. Não acontecia muito, mas às vezes acontecia, e, e geralmente era com aquelas histórias que tinham um prazo muito curto pra ser letreirado.
1: Lilian, eu tenho uma curiosidade aqui dessa coisa que você tava falando, de você tinha uma checagem grande do texto antes de chegar pra você, porque você tinha que letreirar a mão, né? E hoje em dia, você faz no digital, você tem o andu. Mas, curiosamente, a impressão que dá é que parece que naquela época você tinha menos erro de português do que hoje, que é mais fácil de corrigir, né? Tome! <risos>
4: Não, mas eu acho que é isso. Antigamente você tinha duas checagens. Você tinha a a tradução, aí você tinha o copy desk. Depois do copy desk você tinha a preparação de texto. A pessoa preparava e duas pessoas liam. E aí vinha o texto pra você. Então a quantidade de erros era bem menor. Então o texto vinha pra gente muito redondo. Hoje em dia a impressão que eu tenho é que vem da tradução direto pra gente. O copy desk virou em segundo plano, porque o pessoal fala, não, a gente tá com material atrasado, então manda a E corrige depois, porque essa facilidade de corrigir depois que acaba tendo mais erros porque você nunca tá satisfeito. Como você pode mudar e é fácil mudar, você acaba mudando uma, duas, três e cada vez que você modifica uma coisa, você pode ter um outro erro, porque é todo mundo humano. Então, você tá lá, você vai digitar uma palavra, então você corrige uma e erra outra, né? Acontece outro erro. Então, eu acho que assim, eu prefiro ter menos tempo para literar e ter esse mais redondo para mim.
2: ele a gente falava fora do ar de causos. Tem causos que aconteceram? Você contou dois espetáculos eu peço que você divida com os nossos ouvintes né? Me conta aí das máquinas japonesas
4: Então, na época eu fazia Letras para a Editora Abril E as letras da Dinamarca eram feitas Em fotocomposição, tipo Parecia letrinha de máquina, né, em caixa alta e baixa E uma vez aí um grupo de dinamarqueses Aqui no Brasil, e o pessoal falava né, Comentando com o Eduardo Taviano Na época que era o editor, mas por que, que vocês Fazem letras à mão? Isso é uma coisa Artesanal, demorada Por que, que vocês não usam uma máquina? E o Eduardo Taviano falou, mas a gente tem uma máquina, né? Você usa uma máquina japonesa, muito rápida, muito eficiente e tal, e jogou a minha foto lá. Tinha uns slides da minha foto (risos) e o pessoal acabou caindo na gargalhada, né? Porque, no fim das contas, eu era a máquina japonesa, né?
2: Sensacional. E conta aquela outra, da hifenização.
4: Isso aí envolveu o Edson Gasparin, que é um letrista que era muito, muito, muito bacana lá. E, antigamente, o nome do João Bafo de Onça era tudo junto. Era João e o Bafo de Onça era uma palavra só.
2: Não lembrava disso.
4: É, então foi, né? Então ele acabou sendo ifenizado porque num determinado balão não cabia e ele colocou João, Bá, tracinho, o foda de onça embaixo. E aí vem.
2: O de O foda de onça embaixo.
4: É, aí vem o seu Silvio com um outro. Como? Isso é uma coisa inadmissível, isso não pode acontecer. E a partir de então, o João, bafo de onça, acabou ficando com isso.
2: Isso acontece muito. Uma das coisas que ele toma muito cuidado lá na MSP, vira imagens, ah, sei lá, curioso, você não pode <risos> fenizar o cu... Em cima e descer orioso, né? Uh-huh. Não pode, cara. Então, na hora de letrar, você tem que tomar esses cuidados. Algumas palavras não podem ser né? Exatamente pela cacofonia.
4: Eu tinha calos nos meus dedos em lugares que... em dedos diferentes do que a maioria da população. Normalmente, você de tanto escrever, você acaba ficando com o um calo no dedo médio, certo? Sim. Eu tinha calos no meu dedo mindinho, que era onde eu apoiava a mão. Ah. E aí eu tinha um calo gigante no meu dedo, dois calos bem grandes, um onde eu apoiava no papel e o outro onde ficava o dedo médio e o, e o mindinho. E eu fui uma vez num dermatologista e ele falou assim, mas você não, não conhece computador? Porque na época eu já estava começando os com computadores. Eu falei, não, eu, eu né, escrevo muito a mão. E ele falou, posso fotografar o seu dedo? Porque eu nunca vi ninguém com calos nesses dedos. Assim, de escrever, né? E ele fotografou o meu dedo e eu devia ter pedido a foto, porque depois que veio, né, vieram os computadores, os meus calos sumiram. E aí foi uma, uma coisa que eu gostei bastante.
2: Bom, gente, a gente já falou bastante na fase em que a Lilian letrava a mão e, aliás, deixar um abraço aqui, eu não sei se ele vai ouvir, mas pro Newton Morisi, que a Lilian mencionou e era um grande profissional. Também trabalhei com ele na Globo. Grande
4: beijo pra ele. Tinha uma letra é, linda.
2: É, era é, um querido. Não sei o que, que ele tá fazendo hoje, ele nunca mais o encontrei, mas fica... O carinho é, é gigante. Ô, Lilian, aí me fala uma coisa. Aí, para, acabou a letra à mão. Não tem mais letra à mão, começam a, a surgir as fontes de quadrinhos. E aí o Sérgio queria fazer uma pergunta, né, Sérgio?
1: É Lilian, eu queria primeiro saber como é que foi o seu período de transição, do que você fazia manual, para o que você fazia no computador. Se você fazia, por exemplo, num software específico, ou se você começou fazendo sua própria fonte, usava a fonte dos outros, como é que foi esse processo de transição?
4: Hoje, vendo hoje, eu achei que a transição não foi tão difícil, mas na época, na época foi assim, uma coisa de outro mundo, porque uhum. os computadores eram extremamente caros, eram os Macintosh Quadra, e eu nunca tinha visto, nunca tinha sentado na frente de um, e aí assim, começou uma parcela pequena da Abril, não era no mesmo prédio que a parte de quadrinhos ficava era no, no Abril 2, né, que era um prédio um pouco mais acima, na mesma Sim. rua, mas em outro prédio, é, e a gente não podia nem ir lá para ver, para conhecer tal, né, e aí começou eu comprei minha fonte, eu comprei um Macintosh na época, é, eu, eu fui atrás, porque tinha rolava um certo terrorismo, assim, de alguns editores, né, os editores falavam assim não, porque agora as letras vão ser todas feitas diretamente, como se o Fukumoto fazia, né? Sim. Ah, o próprio tradutor, ele vai lá, digita já direto no balão, e simplesmente vai, essa vai ser uma categoria que vai ser extinta. eu ficava pensando, será, né? E tal. Então, você ficava imaginando vários cenários, porque era uma coisa totalmente nova, ninguém sabia. Aí eu fui atrás, comprei meu computador. Antes, né, de fazer a transição na Abril, eu comprei um computador, fui atrás da fonte, e eu nem imaginava que dava pra gente fazer fonte, nem sabia que programas fazia Eu não tinha nem computador, então eu descobri que tinha a Comicraft já naquela época que eu tava fazendo as primeiras fontes e eu descobri que tinha uma brasileira lá. E aí eu liguei, ficou carésima né, a ligação, a gente ligou, conversando tentando lá conversar com o inglês, macarrônio, que a gente tinha na época. Aí o rapaz falou, não, tem uma brasileira, uma, uma, não é uma brasileira, uma americana que fala português. É Rita Simpson, lembra o nome dela até hoje. E aí ela atendeu e a gente comprou a fonte, a até a, a fonte não tinha aquele CC na frente, que era a fonte da Comicraft todas têm o CC na frente, né e eu comprei e veio via correio dois meses depois, um disquete com a fonte, e aí comecei a fazer uns testes e tal, mas o software que o pessoal começou a usar, era o PageMaker que ele era o precu- era, já era da Adobe era o precursor, uhum. né, o anterior era InDesign, e aí foi engraçado porque foi, acho que eu comprei meu computador em 96 em 98 que foi feita a transição digital aí abriu, mudou de prédio ela saiu da Bela Sintra foi pro NEA, né, que é aquele prédio na, na Marginal Pinheiros e lá é que foi sim, foi uma mudança muito brusca porque a gente mudou de prédio mudou o jeito de fazer as letras e aí o chefe de arte na época falou senta aí né Aí eu sentei, ele pegou, me mostrou o computador e falou, ó, esse aqui é o PageMaker, aqui tem a barrinha de estilos, você vai lá, faz isso, faz aquilo, escolhe a fonte, e é assim que a gente vai começar a letreirar. Assim, me explicou em meia hora, e eu falei, tá, né? Aí cheguei em casa, tal, tentando lembrar tudo que ele tinha falado, fiz, e assim começou a minha primeira história. Eu achei complicado na época, mas depois, com o tempo, fui gostando muito mais de fazer o computador. Só que depois, eu fui a primeira. Aí, eles chamaram outros letristas, né, para mexer no computador, e eles fizeram um manual, manual com print uhum. de tela, olha assim, você vai ali, onde tá. Aí eu cheguei lá falei, que engraçado né? Pra mim é senta aí, né? Senta aí, 10 minutinhos me explicou. Uhum. E pros outros é um manual com print de. Até hoje eu não tenho esse manual. Um manual, um dia certinho, como fazer, onde instalava a fonte, bonitinho. Aí ele falou assim: encara isso como um elogio, porque você em 10 minutos pegou. Pros outros, digo que fazer o um manual. Olha. <risos> eu falei: olha, você se saiu bem, né? Lídia,
1: você chegou a trabalhar em software como Fontographer, essas coisas, para fazer fontes e tal?
4: Sim, usei e... bastante. É um programa que eu gosto até hoje. É o e...
1: É, o Fontographer é aquele mais antigo, né? Da época, da década de 90, começo dos anos 2000, usava muito. Você faz fonte para fora, você faz fonte para você só? Para autores.
4: Eu fazia muitas fontes para quando as pessoas me passavam livros de autores, autorais como o Will Eisner, o Robert Crumb, fiz fontes fonte do Crumb, fiz fonte do Angeli, fiz fonte do Glauco, fiz fonte de, de um monte de gente. Porque, assim, é muito difícil você achar uma fonte, principalmente para quem é, faz tudo, desenha, né, faz a letra, uhum. faz tudo. É muito difícil você achar uma fonte que combine. Às vezes, você, eu demoro assim, uma manhã inteira para achar uma fonte que combine com determinado projeto. Se eu tenho a possibilidade de ter a fonte em alta resolução, eu prefiro já fazer uma fonte que já vou direto, uma fonte muito parecida com a do autor. Então, eu usei muitos anos o... Você falou, é fotógrafo? Eu falava errado. Eu é. fiquei errado. Eu falava fotógrafo. <risos> Bom, tudo
1: bem. É. <risos>
4: eu usei muitos anos isso. Usava até. Aliás, eu tenho um computador antigo, de uns, sei lá, uns 10 anos. É que eu não mudo o sistema operacional dele, porque ele é o único compatível com o um scanner que eu adoro e que ele é compatível com o programa de fonte que eu tenho. Agora, né, o que o pessoal tá usando mais agora é o FontLab. O FontLab ele é muito mais completo. E aí eu passei a tentar mexer, nessa época de quarentena aqui que a gente está vivendo eu acentuei todas as fontes que eu precisava acho que Olha. eu tenho umas 50 fontes assim, eu não consigo ficar parada né, então, eu falei ah, deixa eu usar meu tempo fazendo alguma coisa útil aí eu fui acentuando 4, 5 porque eu não conseguia né, acostumar com o programa, então às vezes você gosta de um programa antigo, mas ele é limitado, o PageMaker eu gostava muito do PageMaker. Para fazer a transição pro InDesign, eu demorei um pouco porque eu sabia todos os atalhos do page Maker, e depois para mudar para o InDesign, eram todos diferentes. Aí depois eu aprendi que dava para eu personalizar todos os meus atalhos, aí ficou melhor. Mas então eu, eu tinha uma ligação muito forte com esses fontógrafos e eu não conseguia me desligar porque eu acho o um programa muito legal de usar. Como é. construção de fonte, eu acho melhor assim, né? Eu sempre gostei. Só que aí eu comecei a mexer com FontLab. E aí agora, tô achando que é melhor, entendeu?
2: Ô Lilian, mas em que momento começa esse negócio de, de desenvolver fonte? Porque imagino que quando começa, aí tinha aquelas, como é Craft, várias fontes de quadrinhos, né? No começo não eram tantas, é bom deixar muito claro. Hoje tem um monte, né? Mas em que momento, por exemplo, no começo, lá, você fazia Disney, existia uma fonte Disney? Existia uma fonte de heróis? Como é que
4: era isso? Não. Abriu, comprou um pacote da Comicraft que tinha cerca de umas sei lá, 40 fontes. E aí, uma delas que ela era... É aquilo que eu falei. Ela era mais redonda, que é a Comic Crazy, né? Ela era mais quadradona, mais redonda. Essa, eles acharam que era mais compatível com quadrinhos infantis. E os heróis, a gente usava o Wide Word, que ela é um pouquinho mais estreita. Então, ela combinava mais com o um material de heróis. E eles tinham, pelo menos lá fora, eles têm uma coisa muito... Eles protegem né? Muita o direito autoral. Então, não dava para você ficar pegando fontes, passando para um, para outro, você tem que comprar, e eles usam muitas fontes lá, que eram, acho que, de letra de autores, do Jim Lee, de um monte de gente, só que eles não mandavam as fontes pra gente, então, o pessoal elegeu a Comic Crazy como sendo uma fonte da Disney, para quadrinhos de Disney, até, ela é usada até hoje, e a outra, o Wide World, para super-herói genericamente. Eventualmente numa outra publicação, você tinha uma letra diferente. E a gente usava dentro desse pacote de fontes que veio, a gente só usava praticamente as fontes da Comicraft. Comicraft. É. é. Agora, tem uma época que eu estava fazendo o Conan. E o Conan a gente fazia no vegetal ainda. Não hum. tinha uma letra. Aí eu fiz a minha fonte. Aí nessa época eu comecei a mexer no fotógrafo. fiz a minha fonte e aí eu acho que eu fiz umas duas ou três e eu imprimi no vegetal mas eu não falei pra ninguém, né? mandei e ninguém percebeu que era uma fonte impressa. Só um editor percebeu e veio me perguntar você fez a sua fonte? E ele queria de todo custo que eu desse a fonte pra ele. Ah, tá. Mas aí, como eu tinha impresso, eu imprimi no vegetal para ver né, se ficava legal. E aí que eu comecei a fazer fonte. Mas demorou bastante. Eu só fui fazer bastante fonte mesmo quando eu comecei a trabalhar para ser das Letras. Porque lá eles faziam muito quadrinho né, de autor. E aí eu comecei a fazer várias fontes. Inclusive para aquele astérios Poli eu fiz 15 fontes, então lá eu fiz, foi o lugar que eu mais fiz fontes eu acho, e pro Rogério, porque o Rogério pediu também, o Rogério Campos da da Veneta hoje ele me pediu pra fazer do Crumb aí eu fiz do Crumb pra fazer o Gênesis.
1: Só pra contextualizar pro ouvinte, né, a Comicraft é uma empresa do Richard Stark ele é o sócio mais famoso assim, que era um letrista conhecido e eles lançavam os pacotes de fontes que eles trabalhavam muito junto com a Image depois muito com a Marvel, então você tinha, por exemplo, um pacote de Fontes da Wildstorm, você tinha pacotes de fonte da Marvel. E quando a gente fala de fonte, é um arquivo digital que tem todo o alfabeto em maiúscula, minúscula, só que frequentemente você compra uma versão que não é internacional. Então não tem os acentos e não tem cedilha, Por isso que a Lilian estava falando que ela precisou pegar o arquivo e alterar para incluir acentuação e cedilha para ter a, a letra necessária, né? Ou, ou se você compra a versão internacional da fonte, já vem com esse arquivo, né? Aí você tem que ter as famílias para você poder ter o itálico, você ter uma série de coisas né?
4: então, na época, eram poucas as fontes internacionais, então a, a Comicraft, a Crazy e a Wide World eram duas que eram muito usadas justamente por elas terem todos esses caracteres que a gente precisa, trema hoje em dia caiu né, 2009 uhum. caiu mas assim, ele tinha trema, tinha cedilha tinha tio, normalmente você encontra muitas fontes, fontes gratuitas de free license e tal mas elas não têm a assim.
2: Ô, Sérgio, você que vive o mercado europeu com mais frequência do que a gente, tem um autor nacional, que é o Ricardo Manhães, de, um abraço para ele, mora em Florianópolis. Quando ele participou do MSP 50 comigo, ele me mandou letraado à mão, e aí ele falou um negócio que eu sei que é muito comum no mercado europeu, que muitos autores encaram as letras como parte da arte. Sim, é uma tradição. Exato, especialmente os pelos pensamentos mais antigos, eles mesmos faziam. Isso ainda existe? Ainda tem o cara que letra à mão... Sim,
1: vários artistas vêm de uma tradição, inclusive às vezes nas próprias escolas de arte é ensinado assim. Porque é como se fosse um fundamento. Então, o que que acontece? Quando o cara tá fazendo o desenho, ele já desenha o espaço do balão, onde vai entrar o texto, ele já deixa separado. Isso evita, por exemplo, que o cara faça uma cena num quadro, e você como editor do MSP já deve ter visto isso acontecer, onde você não consegue pôr os balões, porque você vai ter que colocar em cima da arte. né? Vai matar a arte. Quando o cara planeja a arte E ele mesmo desenha o espaço do balão Mesmo que ele precise fazer um retoque Já tá ali resolvido, né? Tem gente que, inclusive, letrera Antes de fazer o desenho final Você tem só o esboço, né?
2: Sim, eu eu perguntei justamente porque Eu acho improvável Eu acho improvável que até hoje Algum autor gringo, quando recebeu a edição nacional Não tenha elogiado o trabalho da Lilian, cara Porque, é, é sério Ela emulava a letra dos caras, bicho De uma maneira, ela criava a fonte dos caras
0: é, acho, que, acho que alguns editores vão, não, não transmitiram informação, não é possível, cara. Você trabalha em todos os gêneros, né, Lilian? Nessa, em tudo que nós estamos contando aqui, tudo é infantil, super heróis, graphic novel para adulto, underground, underground. underground. Acho que conseguiu, abordou todos os gêneros praticamente de quadrinhos, né? Muito bacana isso, né? Outros profissionais trabalharam assim em todos, né, os gêneros de HQs e com um trabalho tão, tão bem feito.
4: É, fiz até para Martins Fontes, uma época eu fazia detetive, operário Erótica. Fiz uhum. muita letra. E aí, quando o pessoal fala quantas eu fiz, eu não tenho ideia.
2: Eu ia te falar, Lilian, quantas editoras... Você tem alguma ideia das quais você trabalhou?
4: Não sei. Assim, dá para enumerar. Tem várias que eu não, não trabalhei, mas... Trabalhei Martins Fontes, Com Honra de Veneta, Todavia, Se das Letras, Abril, Globo, Maurício... para Brasiliense, já fiz coisas... Tch. <risos> até lá fora,
2: e até lá fora mesmo, viu, gente. Porque recentemente, uma amiga minha que é editora em Portugal, a Silvia Reiki Molina, me mandou: Sidney, conheces alguém que seja bom de legendagem? Eu falei: Ah, conheço, uma legenda. Eu vou te mandar uma, uma lenda: Lilian Mitsunaga. Aí indiquei a Lilian pra ela. Aí faz umas duas semanas a Silvia me escreve: Indicasse minha melhor, ela é espetacular. Eu falei: Sim, exatamente, a Lilian é
0: espetacular. Obrigada. Tá fazendo,
2: imagina, e tá fazendo um belíssimo trabalho lá. Ela já disse. Продолжение
0: Lilian, mas conta pra gente então como foi o reconhecimento do mercado, né? Você já venceu dois prêmios HQ Mix e um Angelo Agostini, né? Como você sente esse esse reconhecimento do mercado para com você?
4: Eu acho engraçado porque assim, sempre fui uma pessoa muito low profile, gosto de ficar na minha e aí eu não sabia que as pessoas me conheciam, porque o meu meu sobrinho falou, ô tia, sabia que você é famosa? Falei, não por quê? Porque eu coloquei seu nome no Google e apareceu (risos) E, e aí foi muito engraçado, porque eu não tinha noção, nem nada, porque eu só comecei a né, ver que eu era reconhecida no mercado por conta das pessoas ficarem me ligando, me mandando e-mail, me pedindo entrevista e tal, pra algumas revistas fora desse circuito aqui do Sudeste, né, pessoal lá de cima lá do Nordeste me pedindo entrevista eu acho muito legal porque assim, eu não me sinto uma artista entendeu, Eu, eu sou simplesmente uma letrista aí tem as pessoas que desenham e tal, e eu acho que meu nome ficou muito conhecido por conta de sair nos créditos na época dos heróis, de sair muito o meu nome, né, associado como eu produzia muito meu nome aparecia bastante, porque tinham outros letristas, e eu não sei se o pessoal fala ou solicita os caras, mas eles eram tão letristas quanto eu, então eu não me sinto assim, ó, uma artista nem nada, mas eu acho acho bacana esse reconhecimento, porque as pessoas acabam falando de mim, e assim tudo que eu leio é muito positivo então eu fico muito, muito contente, né com tudo isso, porque assim, eu olho pra trás mas eu vejo que eu, pelo menos no, no que eu escolhi fazer, ele me sai muito bem
1: É, mas é isso mesmo, é, eu discordo pra mim você é artista. É, a impressão que eu tenho de com mais de 40 anos de leitor é que assim os dois principais letristas que eu me recordo da, da minha fase de leitor era a Lilian e o, e o Edson Gasparin, e justamente do que ela tá falando, você abria as revistas de super-herói e tava acreditado os dois, né?
2: E, mas acho que mais do que isso, Cé, porque tem um lance, é isso que eu ia perguntar pra Lilian. A gente teve ótimo os letristas, como você falou, o Edson teve o Moriz e tal. Mas é que a Lilian foi a que se perpetuou no mercado. Ela continuou, os outros todos foram fazer outras coisas, né? É,
4: persistir, né? A
2: Lilian é persistente, cara. Então ela se tornou a, a que segura a bandeira e ficou. Falou, ela é, por isso que eu falei, ela é, o, é a sinônimo de letrista no Brasil. Talvez, se você contar o tempo de atividade, nenhum deles, apesar do talento de todos os já citados, nenhum deles alcançou o tempo que a Lilian tá ininterruptamente
1: trabalhando com quadrinhos. Isso sem dúvida nenhuma.
4: É, eu acho eu acho que assim, alguns amigos que eu tinha, eles não conseguiram fazer essa transição muito bem do artesanal, né, do manual pro digital Sim. teve gente que conseguiu se adaptar muito bem, teve gente que não e, então, é que eu te falei, olhando agora eu acho até que eu fiz uma transição boa, mas na época, se falava muito, especulava muito, e era muito complicado você conseguir programas e tal, uh, hoje em dia não você, você quer comprar alguma coisa, você entra na internet compra, paga o um cartão de crédito mas na época era muito complicado de você fazer qualquer transação de você conseguir programa, porque no Mac no PC o pessoal conseguia muito, porque o pessoal montava os computadores e tal, os Macs sempre foram muito caros e você tinha que comprar todos os programas, eu comprei todos os programas que possível, e era assim, e não eram baratos. Não. Então, pra você, é, o investimento inicial era, era muito caro. Então, é. eu acho que, assim, alguns amigos meus não conseguiram fazer essa transição, que eu acho uma pena, porque eu acho que eram pessoas talentosíssimas. E é como, o pessoal, tem gente que até hoje faz tudo à mão, e só digitaliza depois de tudo pronto. Faz a letra, faz a arte todinha à mão, e depois digitaliza. Então, é, eu, eu acho que é uma pena, porque muita gente se perdeu, né?
1: Pra contextualizar, Lilian, essa época que você tá falando é mais ou menos 93, 94?
4: Por aí, 98, eu acho, 96 até 2000, hum. foi uma época bem complicada.
2: E aí é uma coisa que eu queria perguntar, né? porque assim, da mesma maneira que você falou que houve o terrorismo, não, não, agora vai, acabou, não sei o que, tem gente que fala assim, não, mas fazer letra é fácil hoje, digital. Explica quem não é, vai. É...
4: <risos> não, depende. Eu tenho uma visão de como era a mão e como é digital. Então hum. se eu pegar uma história muito complicada, com várias coisas que eu precise fazer à mão, eu consigo. Então, eu consigo retocar uma arte, trocar as fontes ou retocar a arte por conta da minha bagagem que eu tinha das letras à mão. Então, quem nasceu no mundo digital, é muito fácil você pegar uma fonte, se você tiver uma uma história em quadrinhos, que você só tem um tipo de letra e só você colocar no balão, não é difícil, né? Você pega lá, lê, escolhe uma fonte bonitinha e coloca, escolhe os negritos e coloca um título legal pronto. Eu acho que, assim, o trabalho diminuiu bastante por conta desses trabalhos fáceis. Então, a minha persistência é porque eu faço as coisas que não são tão fáceis sempre que me procuram, são trabalhos que exigem um pouco mais de dedicação, um pouco mais de expertise. Então, eu acho que acabei ficando no mercado por suprir essa falta. Porque trabalho fácil não vem. Ninguém me manda um, é. um trabalho de copy-paste, entendeu? <risos> não. Então, eu acho que assim, o tempo todo que eu penei, quando eu era a mais nova, quando eu tinha cota menor, quando eu fazia as coisas mais difíceis, então as pessoas hoje que, quando entram em algum lugar para trabalhar e só fazem as coisas que ninguém quer fazer, isso é legal. Porque isso vai te desafiando. Você vai subindo, você vai crescendo e você vai aprendendo coisas que as outras pessoas não querem fazer. Aí, quando você consegue fazer tudo que as outras pessoas não conseguem fazer ou não querem fazer, as pessoas lembram de você, porque você consegue suprir essa lacuna. Agora, para você conseguir, ah, eu conheço amigos meus que fazem desenho falando, eu não vou passar a letra para você, porque isso aqui é só copy-paste, eu mesmo faço. Então, esses trabalhos é. fáceis, qualquer um pode fazer entre aspas, sim, qualquer um pode fazer. É fácil. Só que aí você começa a ver que a diagramação não tá tão bonitinha, eles não colocam tão bonitinho no balão.
2: Uhum, que a fonte não um casa com a arte.
4: É, então, dá pra fazer? Dá pra fazer. É igual você fazer um logo. Você tem o seu, sei lá, o um primo do seu cunhado que faz, que sabe mexer no ilustrito, ele pode fazer um logo pra você. Ok. Então, não vai te custar nada ou vai te custar um precinho bem, bem menor. Ou você pode contratar um profissional que sabe tudo sobre a tipologia e tal. Vai fazer um logo que vai ser a cara da sua empresa, que vai ser lindo, maravilhoso. Então, é essa a diferença, entendeu? você tem de uma pessoa que é mais gabaritada ou não. Então, dá pra fazer uma pessoa menos experiente? Dá, dá pra fazer. Mas aí, se você quiser uma coisa um pouco mais sofisticada, você tem que investir um pouco mais.
2: Ô para pra fazer esse, todos esses trabalhos que você tá falando aí, você criou uma empresa, né? Fala um pouquinho do que faz a tua empresa hoje.
4: A Lua Azul? Então, basicamente Isso. a Lua Azul sou eu, né? Mas <risos> a minha empresa hoje, eu era, basicamente, eu trabalhava pra editar Abril uhum. e fazia alguns trabalhos fora. Hoje eu faço letreiramento só, não tô fazendo mais a parte de tradução nem de colorização porque simplesmente o pessoal tirou o pé. Parece que todas as editoras vocês estão vendo, né? Esse fenômeno de fechamento de livrarias Sim. de grandes livrarias e tal. Em contrapartida muito mais gente está produzindo quadrinhos independentes nunca se teve Sim. tantos artistas publicando coisas novas então, hoje em dia, a minha empresa eu só faço trabalho de editoração que é a parte de letreiramento e fonte mas continuo no mercado
2: E hoje você está trabalhando para quais editores? Editoras?
4: Trabalho para Veneta, trabalho uhum. para Martins Fontes, uh, só que a Martins Fontes também tirou o pé, faz um, um ano que eles não publicaram nenhum livro de quadrinho, para Todavia também, para Piauí. Ah, e falar da Culturama.
2: A Culturama que produz os, as revistas mensais da Disney.
4: Isso. Faz coisas pro Maurício e pra... levou
2: lá. É aquela portuguesa. Já que a Lilian citou o Maurício, deixa eu dar um depoimento aqui, pessoal, da minha experiência lá. Eu comecei a trabalhar com o Maurício em 2006, né? É lá, fixo, né? E quando eu cheguei lá, havia dois letristas. O Carlos Quina, que eu já falei, e a Elisa TKB Lacerda. E os dois letreiravam à mão. Tudo à mão. E eu sempre falava caramba. E aí, eu, quando eu cheguei, eu descobri que o Maurício já tinha uma fonte dele desenvolvida. Só que ele só usava essa fonte para quadrinhos institucionais ou para peças publicitárias. Ele achava que no gibi tinha que ter o lance do artesanal e a fonte fazia parte disso. Entre 2007 e 2008 começa a transição, porque o volume de páginas aumentou muito e a partir de 2009, se eu não me engano, as letras passaram a ser eletrônicas com a fonte do Maurício, mas feitas pelos mesmos profissionais. Então acho que é legal dizer isso, que os caras estão lá há mais de 20 anos fazendo letras para os gibis da Turma da Mônica. Olha, uma curiosidade. Além do português e não vale o português de Portugal da Levoar, né? Você já letrerou em outro idioma também?
4: Já já letrerei em inglês. Um livro acho que do Clive Barker e algumas histórias do Flash. Olha
2: aí. Foram feitas pro Brasil ou para fora mesmo? Não, para fora. Ah, que legal.
4: E também na, na década de 80, eles, uma época, abriu, fez alguns livros em inglês. Que eram pras escolas, para serem adotados nas ah. escolas. Não saía Margarida em inglês e tal. E era bem, bem legalzinho. Legal demais. Agora, eu tenho uma curiosidade que quando eu tava fazendo O Menino Mais Esperto do Mundo, pra ser das letras...
2: É o Jimmy Corrigan, né?
4: Isso. Aí eu tive que ceder a fonte pra Polônia. Que aí eles fizeram um, uma troca lá e eu cedi porque eles só iam deixar publicar lá se eu mandasse a fonte pra eles. Legal. Aí depois eu fiz um outro livro. Acho que foi... Agora eu não consigo lembrar. Aqui o segundo foi o Marco. Eu fiz um livro livro para fora, que era belga e aí a pessoa quis comprar a fonte que eu tinha letreirado, a versão aqui em português, na C das Letras e eu vendi, foi a primeira vez que eu vendi uma fonte para fora, vendi Meu. a fonte aí passaram, acho que uns 5 ou 6 anos aí a, a Boitempo de vez em quando faz faço coisa pra Boitempo, a Boitempo comprou os direitos de fazer o Marx e aí eles me mandaram para letreirar com a fonte que eu tinha vendido para eles
1: <risos> olha só que loucura
4: eu vendi a fonte, a fonte rodou foi e depois acabou voltando pra
1: ali. Lilian, nessa questão aí que você falou da Polônia, eu fiquei até com uma dúvida aqui, porque você pegou esse material que era do Chris Ware, né? Que é o o Jimmy Corrigan, e ele foi traduzido do inglês pro português e você fez aqui. E aí você criou uma fonte pra isso, correto? Correto. E aí, quando a Polônia pegou a licença pra publicar, eles pegaram a licença do inglês, certo? Certo. Mas eles pediram a sua fonte. Pediram,
4: pediram a fonte pra usar lá.
1: Devem ter tido acesso à edição brasileira. É, e aí você, você vendeu, licenciou, você você teve que ceder?
4: Não, eu cedi. Eu cedi porque foi uma troca de editora para editora, porque daí eles trocavam com uma outra coisa lá e tal, mas eles me pediram a permissão, né? E essa outra fonte que eu tive que eu, eu vendi, eu tive que colocar todos os caracteres esquisitos, sabe?
1: Sim, o resto dos caracteres em latim que a gente não costuma fazer.
4: Um S com um negocinho em cima, e aí eu mandei e ninguém reclamou. Acho que tava completo. <risos>
2: Que papo espetacular, mas antes de terminarmos e passarmos as nossas despedidas, meu amigo Samir Naliato quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet cheia de letrinhas, quais são os caminhos?
3: Letrinhas em nosso caso também, vozinhas, é só acessar podcast.universohq.com todos os episódios estão lá e também estamos em agregadores de podcast em, em plataformas de streaming então você pode encontrar o Confins do Universo no Spotify, pode encontrar no Deezer e também no iTunes, busque lá por Confins do Universo, você pode assinar o feed, você pode deixar a sua avaliação votando lá em quantas estrelinhas o podcast merece, você pode deixar o seu comentário com crítica, com elogio, com sugestão o Confins do Universo é um podcast do site Universo HQ, www.universohq.com acesse lá veja o post desse episódio, de episódios passados também, a gente sempre coloca vários links de coisas que mencionamos durante cada episódio, você pode deixar lá seu comentário também no site, e lembrando que nas redes sociais também é só buscar por Universo HQ Facebook, no Twitter e no Instagram e o nosso catarse, relembrando, é catarse.me barra universo HQ.
2: Mas o um Confis Universo incrível chegando ao final, mas antes disso, Samir Daliato, meu querido, tem mensagem de ouvintes? Porque o pessoal tá ficando mal acostumado, o pessoal gostou. Dois episódios com e-mails e mensagens de voz, hoje também?
3: Hoje também, pessoal, pode mandar mensagem de voz pro nosso WhatsApp, e-mails pro nosso e-mail, né? os contatos já foram passados. Mande pra gente pra você aparecer aqui no Confis Universo.
2: Uma coisa, Samir, que acho que é importante a gente dizer, gente, não adianta vocês mandarem uma mensagem de 4, 5 minutos, cara, ou mandar um texto que tenha, sei lá, 3 mil caracteres, aí não dá, né? Porque senão a gente tem que editar o material de vocês, e aí perde um pouco o sentido de usar a mensagem no original, então tem que ser mais conciso mais objetivo, tanto no texto quanto no áudio então
5: vamos
3: para a primeira mensagem de áudio?
2: Então manda!
5: Olá, quadrinauta do Confim do Universo, tudo bem? Aqui é Bruno Malves, 54 anos, professor universitário, em Recife, Pernambuco. Gente, que programa maravilhoso vocês fizeram aí sobre quadrinhos infantis, né? Que memórias boas esse programa me trouxe. E eu queria comentar três pontos. Um sobre Antônio Cedrais, saudoso Antônio Cedrais. Conheci o Cedrais quando nós, eu e um amigo, organizamos um evento de quadrinhos aqui em 2004, aqui em Recife. Por sinal, certo uma matéria no, no Universo HQ, acho que é escrito pelo Cidão, dia 28 de janeiro de 2004. E o Cedrais foi nos Convidados, né? E a gente, assim, no maior cara de pau, só tinha dinheiro, segundo ele, com a prefeitura, para montar a exposição, uma pequena exposição de Ágela Agostini, e para pagar a hospedagem dos convidados. Então, no maior cara de pau, eu liguei para, consegui o telefone do Cedrais, liguei para ele, e ele ficou felicíssimo com o convite. Eu morrendo de vergonha porque não tinha passagem, mas ele veio por conta própria, da Bahia, e nós colocamos o Cedrais num hotel tradicional que tem aqui no centro da cidade, no Hotel Central, é porque é o dinheiro que tem para pagar. Isso era lá mesmo, que era mais perto do evento. E no dia seguinte, quando eu fui buscar para o evento, o melhor quarto do hotel (risos) era o pior quarto do hotel ficar perto do, do, do elevador antigo, então ele quase não conseguiu dormir à noite. Ele e a esposa dele. conta do barulho, tinha mofo no guarda-roupa. Eu quando entrei no quarto, eu, eu procurei um lugar para enfiar minha cabeça aí de vergonha. Mas aí o Cedrat foi de uma humildade, né? De uma generosidade gigante. E aí conseguimos outro hotel para ele ali pertinho e ele participou do evento abrilhantando o nosso evento. Grande, um grande artista, uma grande pessoa, que faz muita falta. Outro ponto é sobre o Cruzeiro Infantil, que vocês comentaram, que meu pai comprava para mim essa revista. E até hoje eu tenho ele encadernou esse, esses exemplares que ele comprava, é, fez uma cartazinha assim, capa dura, a né? formato magazine que eu tenho até hoje aqui, meia carcomida faltando página, meio rasgadinho alguns histórias em preto e branco, né? eu pintava quando era criança, então eu trouxe comigo até hoje, meus filhos já leram e vai ficar por aqui, e por fim, é, vocês falaram muito de quadrinhos, dos quadrinhos né? é, de infantis, eu senti falta daquela iniciativa da Editora Abril quando eles lançaram é, um concurso né? em 2010, para novos talentos né? e saí em 2010, quem ganhou foi a UFO, que era Uma Família Fora de Óbita, do Lucas Lima, e o Garoto Vivo na Vila Cemitério do Fabrício Pret. É, mas infelizmente essa iniciativa não durou muito. A Ufo durou quatro edições, o Garoto Vivo durou cinco edições. Em 2012, eles tentaram novamente. Foram três vencedores, mas apenas Meninas e Dragões do Lúcio Lima. Acho que Lúcio Lima é que teve uma edição publicada. Os outros dois nem foram publicados. No mais é isso, parabéns por mais um programa, né? Parabéns por ter ultrapassado a barreira dos 100 episódios que venham mais cem pela frente. Tá? Um grande abraço, até mais.
2: Grande Bruno, Bruno é, é um ouvinte Fidelíssimo do Confins Universo Sempre me encontra em eventos Faz um trabalho incrível lá em Recife E a lembrança dele do C- doutor Cedraz É maravilhosa, porque eu, o Cedraz Era esse cara mesmo, Samir. ele era um cara Absurdamente simples, que tinha um carinho Gigantesco pelo público dele Gostava de estar em, em Eventos para conversar com crianças Com adultos, e, e sempre que podia Ele procurava ampliar esse público Por isso, o Bruno daí, falou que ficou morrendo de vergonha Queria esconder a cabeça de vergonha por causa das condições do hotel. Acredito que Cedraz era o cara que pode até ter ficado chateado, mas ele jamais falaria isso para você. Quanto à coleção do Cruzeiro, que espetáculo, né, que você tem aí em casa, né? É um material realmente maravilhoso, né, que hoje é raríssimo. E você puxou nossa orelha entre aspas, né, falando do, daquele projeto da Abril de quadrinhos infantis, e tal. Nós até chegamos a mencionar ele fora do ar nessa né, mesa. Só que nós não citamos justamente pelo, aqui você bem honesto, pelo desleixo que a Abril teve com os seus autores. Como você falou na última edição do concurso, o quadrinho que foi publicado foi do Lúcio Luiz, hoje é editor do Massupial e do Flávio Soares, o desenhista do, do Logan, né? a vida com Logan a tira que ele faz, sobre a vida dele com um filho que tem síndrome de Down, esses dois cara, eles, eles só faltaram eles implorarem para o material sair, eles batalharam sozinhos para que o material saísse e a, a Bruno chegou a mandar um release na época para os sites que cobriu quadrinhos foi realmente, um, parecia que estavam falando de favor uma coisa, um, um trabalho realmente muito mal feito e que infelizmente deixou bons quadrinhos pelo meio do caminho né? Talvez por isso que a gente acabou, não tenha citado, porque eles acabaram não ganhando muita relevância, nessa né,
3: Sami? É, inclusive o Meninos e Dragões foi republicado ano passado. O Lúcio e o Flávio relançaram, dessa vez pela Marsupial editora, né, que é a editora do Lúcio. Eles lançaram um tipo um encadernado de Meninos e Dragões e está disponível. Aí. Quem quiser comprar, é só acessar o site da Marsupial.
2: E continuando, Bruno, você falou tanto do UFO quanto o Garoto Vivo, né? O Garoto Vivo, do Fabrício Prete chegou a ganhar álbum pela SES SP. Isso numa retomada bem posterior o material, né? Quer dizer, o material tinha potencial e acabou não sendo aproveitado pelo Abril. Ô Bruno, e além do UFO e do Garoto Vivo, teve um terceiro ganhador é, naquele primeiro concurso do Abril, que era Gemini 8, é, com argumento da Marcela Catunda e desenhos do Leonardo Sasaki, que também teve seis números publicados pelo Abril. Ô Samir, antes dos e-mails que você tá separando aí, eu vou ler alguns comentários que fizeram no Universo HQ em relação ao episódio 101 dos quadrinhos infantis. O Rodrigues Vanzuita fala que, como foi dito no podcast, as histórias Enquadrinhos com o Brasil começaram a ser publicadas na revista O Tico Tico. E a Biblioteca Nacional digitalizou edições da revista de 1905 a 1960. Com certeza uma boa fonte para pesquisadores e curiosos de plantão. Ótima dica, Rodrigo. A gente vai colocar o link no episódio aqui para quem quiser conhecer, mas ó, se você está online aí é de navio, digital.bn, novamente .gov.br barra artigos barra, o hífen tico hífenico. Tico. O endereço vai estar no posto do Confesso do Universo e vale muito a pena conferir. Bela dica.
3: E lembrando que a gente também tem disponível para ler online ou se quiser comprar impresso, As Aventuras de Joaquim e Zé Caipora, que é considerado o primeiro quadrinho nacional do Ângelo Agostinho.
2: Sim, que a gente até menciona que não é infantil, mas é um material muito bacana. Também nos comentários do Universo HQ, diretamente de Santiago, no Chile, nosso amigo Geraldo Borges, desenhista dos bons, adorou o episódio, falou que foi mais um ótimo episódio, e ele pode ter passado batido, mas ele não viu mensagem ao Alegria. Ótima criação do Valdir e Gaiara, que ele leu bastante esse material. Eu de verdade também não me lembro se a gente mencionou Alegria não, eu acho que passamos. É, é claro que a gente, como a gente falou, não ia conseguir dar conta de citar tudo, né? É, mas é um material que realmente merece menção. Muito obrigado pela lembrança. E por fim, o Paulo Torres fala que adorou esse episódio, é, que ele falou que ele lia muita coisa nos anos 80 e 90, as sensacionais Disney's brasileiras, especialmente o lançamento das revistas da Margarida e do Ortigão, que criaram novos universos riquíssimos dentro do cânone de disneyano, A Turma da Mônica tal. Ele cita os clássicos da hanna Barbera e tal. E aí ele faz uma sugestão. Um episódio sobre os bastidores desses quadrinhos de celebridades. Certamente não faltam boas histórias. Aí ele pergunta, será que a Xuxa lia seus próprios quadrinhos? Paulo, é, é difícil a gente fazer um episódio desse porque a gente teria que ter acesso às celebridades, né? E isso não é tão simples. O que eu posso garantir é o seguinte, nos anos 90, em 1990, 1991, quando eu trabalhava na Editora Globo, a gente tinha a revista da Xuxa. E as Aprovações vinham da equipe dela. Eu não sei se ela lia, mas que vinha do estúdio dela com a aval da Xuxa assinado e o caramba. Vinha. Se ela lia, eram outros 500.
3: Já pensou um episódio com Xuxa, Pelé, Neymar, Faustão, Sérgio Malandro, Ana, Maria Braga?
2: Ia ser uma coisa. Nossa senhora, hein? Fala a verdade. E ainda, e te, e ainda tem alguns que a gente não citou, porque ele esqueceu de citar, por exemplo, teve o Oscarzinho, Oscar Schmidt, o Monsanto do basquete, também teve uma versão, de um, um gibi infantil.
3: Pois é. Bom, senão agora eu vou ler o e-mail do Moisés Manzano caríssimos Universo HQ e Confins do Universo. Estou escutando somente agora o episódio sobre revisão, mas gostaria de parabenizá-los pois é uma realidade e algo frequente na rotina do profissional e me encaixo nesse contexto. Sou revisor de livros didáticos em uma empresa do ramo, além de trabalhar com revisão e preparação de textos acadêmicos e correção de redações para cursos pré-vestibular. E me identifiquei na hora com os perrengues que vocês contaram. Muito importante ter editores e revisores que estão no ramo dos quadrinhos, salientando como é empreendedor ter um revisor atento e competente, bem como todas as outras etapas, como tradução, adaptação, revisão, cotejo leitura e leitura editorial. Todas precisam ser cumpridas a risco, não importa o prazo. Obrigado por tornar meu home office mais ameno nesta quarentena. Abraço a todos. PS, já mandei o WhatsApp, mas vou reforçar aqui. Se possível, grave um episódio sobre novos titãs, pois sou viciado na fase Wolfman-Pérez.
2: Bom, Moisés, primeiro obrigado pelo contato. Feliz que você gostou desse episódio de revisão. Foi o nosso campeão, né, Samir, na, na enquete do ano passado, né?
3: Foi o episódio mais votado como o melhor de 2019, com mais que o dobro pro segundo colocado, que foi o programa sobre o John Burney.
2: Olha aí, eu fiquei extremamente feliz, né, sabe? porque a gente teve um cuidado extremo pra fazer esse programa, porque ele podia facilmente descambar para um, um atacar de pedras, que não era o caso, mas a gente tinha que sim apontar erros crassos e mostrar como é que é o processo de revisão nas editoras, e que ele precisa ser bem cuidado, ele precisa ser retomado. Continuam acontecendo erros bizarros nas publicações de quadrinhos, alguns erros que realmente não dá para engolir, porque são erros que são pegos pelo corretor ortográfico do Word. Então a gente tomou todo esse cuidado para que o programa fosse um documento sério sobre como fazer revisão no mercado de quadrinhos. Sobre a tua sugestão de fazer um programa dos Novos Titãs, do Mark Wolfman e do George Pérez, não é só ele que quer né, saber?
3: Não, e os Novos Titãs, né, personagens adorados na época da década de 80, faziam frente aos X-Men da Marvel, né, disputavam ali os quadrinhos mais vendidos e mais queridos pelos leitores, depois de uma decaída, mas hoje em dia tem até série de TV, quem sabe aí a gente não faz.
2: Ô Samir, eu posso mandar um e-mail aqui que também tem aqui? É, manda! Olá, meu nome é Lucas, eu sou o um ouvinte que largou uma carreira de 17 anos em marketing para trabalhar como editor freelancer, inspirado em seguir um sonho antigo, após ouvir vocês. Obrigado, Lucas! Dez anos atrás eu trabalhava como gerente de marketing, redator e editor em um site, e havia um revisor que era tão bom, que hoje ele trabalha na Deutsche Well. Foi quando eu criei o pior dos hábitos. Como tinha um milhão de coisas para ver ao mesmo tempo, eu escrevia com pressa e sem me preocupar com o português, porque o revisor ia cuidar disso. Acabei me acostumando e quando percebi a minha escrita tinha piorado muito e foi difícil voltar a escrever corretamente. Depois de ouvir o Sidão falando tanto sobre o assunto ao longo de 2019, olha o episódio de revisão aí, decidi estudar letras assim que eu concluir o mestrado. Além disso, sobre Asterix, era o episódio que eu mais esperava, nunca li muitos super-heróis e cresci, me alfabetizei com Truma da Mônica, mas sempre li Mortadelo Saleminho, Tintin, Espirro e Asterix na biblioteca da minha cidade. As histórias dos gauleses sempre foram as minhas favoritas, exceto pelo Lou. E o, e, o cebolinho. e por isso eu ansiava em aprender mais com vocês Se vocês lerem esse e-mail no podcast Por favor, mandem um beijo e um abraço para a Débora Minha esposa que tinha preconceito com quadrinhos Mas que depois de começar a escutar o Confins Ela não perde um, olha aí Passou a me acompanhar nas leituras E é maluca por Akira Completamos três anos de casados esta semana Esse e-mail é do final de 2019 Parabéns pelo maravilhoso ano de 2019 Que vocês compartilharam experiências, conhecimentos E histórias maravilhosas sobre quadrinhos um abraço Ô Lucas, muito obrigado, cara Obrigado pela tua mensagem Já vamos deixar aqui nessa minha Agora um abraço Um beijo para Débora Aí Débora, bem-vinda Ao universo dos quadrinhos Não saia mais Você vai ver que tem muita coisa bacana Você já tá descobrindo, né e, e pro Lucas, cara Primeiro, é uma responsabilidade E uma alegria gigante Quando alguém fala um negócio desse Que resolveu correr atrás do sonho Inspirado pelo que a gente faz aqui no programa, né E você tem toda a razão Tem que cuidar da revisão, sim Porque para escrever bem Você tem que ler bem, né Então é por isso que faz todo o sentido O pessoal fala, ah, como é que eu faço? Pô, cara, é cuidado, é um pouquinho mais de atenção, né? Mas o resultado final sempre é melhor, especialmente no âmbito profissional, né? Quanto ao Asterix, pô, muito, muito obrigado também. Foi um episódio que a galera adorou, o PH, tu já viu, participou conosco. Foi realmente um episódio delicioso. E muita gente, acredite, muita gente resolveu começar a ler Asterix a partir daquele episódio. Isso nos deixa extremamente honrados.
3: Ah, eu quero mandar felicidades ao casal que continue lendo muito muitos quadrinhos juntos, e já que ele gosta de Asterix também, que eles leiam juntos Asterix, que tá meio fora de catálogo aí, né, porque essa transição, entre recorre e Panini, vamos ver como é que vai ser, mas que Asterix vale muito a pena, é um grande clássico.
2: É, a gente segue aguardando o anúncio oficial da Panini, que a gente cravou que o Universal que falou que vai sair pela Panini, a gente segue aguardando. E só pra terminar, Lucas, você falou que a gente teve um ano de 2019 realmente muito bacana, e eu, Samir, Naranja, o Codespot, a gente é muito suspeito, mas, cara, é a gente fez episódios realmente muito bacanas pros mais variados gostos e gêneros, né? Isso foi um barato. Teve episódio de filme, teve episódio de grandes personagens, de grandes autores, episódio só pra mexer com o emocional da galera, pra dar risada, pra xingar, mas o, o resultado realmente foi um, um leque de opções de programas sobre quadrinhos que vão ficar aí pra, pra serem ouvidos durante muito, muito tempo. Esse é um negócio que a gente fica muito feliz. Tem gente que descobre o Confuso do Universo agora e sai maratonando e fica louco. Okay? Tem gente que descobriu no final do ano passado já virou, já virou apoiador da gente, porque adorou, falou como é que ele nunca tinha ouvido falar no Confis Universo. Esse é um trabalho de formiguinha, mas que vale muito a pena.
3: E temos um cronograma quente para 2020, aguarde. É verdade. Se o último e-mail aqui do Arthur Henriques Olá, tenho 34 anos e leio quadrinhos desde que sou criança Mas só recentemente com a publicação de materiais como Eternauta e Morte Cinder Que eu fui tomar ciência da longa e rica história dos quadrinhos argentinos Acho que seria um bom tema para uma edição do podcast
2: Fala Arthur, tudo bem? Olha, se você acha que seria um ótimo tema para um Confis universo Os excelentes quadrinhos argentinos Quem sou eu para discordar de você? Na verdade a gente já tem conversado bastante sobre esse assunto e pode botar na caderneta aí Vai ter confins do universo Para falar de las historietas De los hermanos E como você mesmo falou, Arthur O que tem de quadrinho argentino bom É uma ignorância, sério O pessoal mais novo talvez não saiba O mercado de quadrinhos na Argentina Ali nos anos 60, 70 Era um dos principais do planeta O Hugo Pratt, o criador Do, do Corto Maltese Chegou a passar um tempo na Argentina fazendo quadrinhos aqui Eram realmente extremamente criativos Ativos. Com um detalhe, hein? Não eram quadrinhos para criança. Eles produziam quadrinhos adultos já naquela época e com extrema categoria. Muitos desses quadrinhos começaram a vir para o Brasil agora, né? A gente já tem o o Macanudo, que é mais recente, né? A clássica Mafalda, né? Do Quino. Macanudo é do Liniers, faltou dizer. Mas começam a vir mais quadrinhos para cá. Nos anos 90, no começo dos anos 90, por exemplo, a revista Porrada Especial, na qual eu publiquei alguns artigos, publicava muito Horácio Altuna, que é um desenhista quadrinho espetacular, que precisa ser mais conhecido aqui no Brasil. Eu vou fazer uma resenha para o Universo HQ, de um álbum que eu li dele, recentemente, desenhado por ele, na verdade, e escrito pelo Carlos Trilho, que foi lançado em Portugal, chamado O Último Recreio. Mas é uma HQ espetacular, cara. E ela é só uma de tantas HQs argentinas bacanas. Então, pode aguardar, porque vem por aí um ótimo Confiso Universo sobre quadrinhos argentinos. Minha querida Lilia Mitsunaga, que honra ter você no nosso podcast. Foi uma verdadeira aula pra gente. E, e, acho que os nossos ouvintes adoram quando, quando tem programas que contam bastidores do mercado e que mostram as funções e quem trabalha no mercado de quadrinhos. Foi demais ter esses momentos com você dividindo um pouco da tua riquíssima experiência com a gente e com os nossos ouvintes.
4: Gente, muitíssimo obrigada pelo convite. Eu que me sinto muito honrada por vocês terem lembrado de mim. Então, muitíssimo obrigada pelo convite e espero que os leitores gostem né, da nossa conversa e que tenham uma visão do que foi e do que é trabalhar no mercado de quadrinhos hoje. Para quem quiser entrar em contato comigo, meu e-mail é liliamitsunaga.gmail.com Espero que as coisas melhorem para todo mundo e que a gente saia dessa pandemia
2: em breve. É isso aí, que a gente tire de letra.
4: E eu vou uh, passar o meu aniversário ouvindo o podcast
1: Isso aí, Boa, boa. Sérgio Codespote, suas despedidas. Eu queria agradecer muito aí a a Lilian, e eu sou fã do trabalho dela já desde molequinho, quando eu comecei a ler o material da Abril. Então, é realmente um prazer estar aqui conversando com você. Muito bacana. E queria dizer pra todo mundo, ficar em casa. É isso aí.
0: Marcelo Maranjo. Obrigado, foi uma aula. Uma aula divertida. Muito bom saber tudo isso. Sempre gostoso aprender alguma coisa sobre algo que a gente não entende tanto, e que participou tanto da da nossa vida de leitor de quadrinhos. Só posso agradecer. Samir, aliás,
3: Também agradecer a Lilian. um episódio muito legal com várias histórias de bastidores, como era o letreiramento no passado. Uma área que mudou bastante foi de letreiramento, né? Os nossos ouvintes gostam de episódios desse tipo, né? Os episódios que a gente faz sobre histórias de editor, é, que a gente fez sobre revisão, né? E agora a gente abordando uma outra área da produção dos quadrinhos, que é o letreiramento. Então eu acho que vai, é muito rico pra quem se interessa em saber como quadrinhos são produzidos.
2: Exatamente. Eu vou terminar agradecendo a todo mundo que põe o no nosso trabalho ao Sérgio, ao Naranja, ao Samir especialmente a minha amiga Lilia Mitsunaga e espero que todos que estão ouvindo a gente tenham adorado tanto quanto a gente a verdadeira aula de letras que tivemos hoje, e a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo
4: mais claro ou
2: na noite mais densa você está deixando a nossa presença faça uma boa viagem de volta mas não fique disperso, nos encontraremos no próximo episódio de
5: Confins do Universo
2: é isso aí, até pra quem nos apoia a partir de 5 reais, o nosso agradecimento eterno pra todos vocês bom, ah, não, e te avis... E... Ah, e... fala, fala ah, não, <coughs> Fala, fala. É meu filho gritando aqui. Fala mais baixo aí. Eu acho improvável, eu acho improvável que até hoje algum autor gringo, quando recebeu a edição nacional, não tenha elogiado o trabalho da Lilian, cara. Porque, é é sério, ela ela emulava a letra dos caras, bicho. De uma maneira, ela criava a fonte dos caras.
4: Acho que podia ser falsária, né? Olha isso.
0: Esse trabalho de literaramento, fora dos quadrinhos, você já participou de algum projeto bacana que vale citar?
4: Fora dos quadrinhos?
0: É, pra publicidade, pra alguma coisa assim? Não.
4: Acho que não. Minha, é, minha vida toda foi em quadrinhos mesmo.
0: Eu estou de parabéns, porque eu não acertei uma pergunta, mas eu estou tentando. Não, eu estou tô... parabéns. <risos> <risos> <risos>
2: Muito bem, eu tava no mudo aqui Porque senão eu ia ter que botar aquela moça do foi... Cachorrinho, olha, cachorrinho, filha da puta Pode <risos> é. vale botar aí, Jeff O é. cachorro do vizinho que ele resolveu, agora me encerramento mesmo Você mora em
4: casa?
2: Eu moro em casa, aí o vizinho tem um cachorro que é um Puto, não é um Poodle, ele é um
4: Poodle ele... <risos> É a beleza Mas
2: Já fomos pros esses